0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast, die Nummer 200 mit der Michaela.
1: Hallo und mit der Janette. Ich begrüße dich ganz herzlich. Hi. Kurz vor deinem Urlaub.
0: Oh. <lacht> ja, genau. Ich bin hier schon am, fleißig am Packen. Aber wir haben es noch geschafft, uns wenigstens hier noch eine kleine Sonderfolge reinzuschubsen, denn unsere 200 will ja doch irgendwie ein bisschen gefeiert werden.
1: Nee, yeah, 200, wo bleibt der Sekt? <lacht> Gut, ich trinke ja keinen, aber ich sollte ja vielleicht mal wieder welchen trinken. Nee, mache ich nicht. Aber äh, ja, <lacht> mhm. in Betracht dessen, dass ich gerade in letzter Zeit ein bisschen zu niedrigen Blutdruck hatte und einfach kann mit dem Wetter zusammenhängen, also das mit diesem mit der Wärme und sonst irgendwas, dass man sich einfach so ein bisschen... Ach, müde, abgeschlagen. Dann bei mir kommt noch dazu sowas wie Schwindelgefühl, Ohrensausen mm. und sowas. Ja. Also sehr unangenehm irgendwie. Nichts, woran man stirbt, aber okay. naja, nicht schön.
0: Aus denselben Gründen habe ich mich letzten Freitag krank gemeldet. Mm. Ja, das da gingen die Temperaturen halt von äh, 32, 34 oder so mm. von einem Tag auf den anderen runter auf 19. Na ja. Und mein Kreislauf so nicht mit mir
1: ja deswegen hatte ich gestern auch äh, außer der Reihe nochmal hier Homeoffice gemacht weil ich dann also ich habe mich einfach morgens auch wieder so schwindlig gefühlt und da gedacht ah bleibe ich doch lieber mal zu Hause <lacht> mhm. und äh, versuche das was ich machen muss hier zu machen dann äh, be bewege mich nicht so viel irgendwie <lacht> War dann auch okay. Naja,
0: aber das klingt jetzt nicht unbedingt nach einer 200. Folgefeier. Nee, nee. <lacht> Wir haben gerade so, äh, habe ich gerade festgestellt, ähm, 30. Mai war unsere erste Folge 2013. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt neun Jahre gerade überschritten.
1: Ja, noch ein Jahr, dann ist wir es zehnjährige
0: Genau. <lacht> äh... Das heißt, wir sind jetzt neun Jahre und ein Monat alt und eine Woche oder so. Ja, genau. Und was machen wir zu diesem Special 200? Das, was wir immer tun. Wir quatschen. Genau.
1: <lacht> was uns so in den letzten vier Wochen so passiert ist und was wir Neues entdeckt haben oder Altes wiedergefunden haben und so weiter.
0: Genau. Altes wiederfinden und so, da... Ähm kann ich gleich mal so ein bisschen was einsteigen oder viel mehr Altes ausmisten. Mhm. Ich äh, habe angefangen, Soziales auszumisten.
1: Mhm. Das heißt? Ich
0: bin ja ein Mensch, die zu nichts Nein sagen kann. Wenn mich jemand fragt, kannst du mhm. mal machen, dann weiß ich immer eine Lösung und plötzlich habe ich wieder ein Projekt an der Backe, mhm. das niemand bezahlt, im Zweifel ich bestenfalls ein Danke kriege, aber es meine Lebenszeit äh, absaugt und mhm. mir im Zweifel auch nicht gut tut und ich habe das sogar nur äh, erzählt, weil ich weiß, dass etwas besser geht. Aber dadurch habe ich plötzlich ein Projekt an der Backe für, für jemanden, für den ich normalerweise eigentlich auch gar nichts tun wollen mhm. würde. Manchmal. Auch solche Situationen gibt es. Ja. Und ich habe jetzt angefangen, diese Art von Sachen, die mir im Zweifel immer noch anheimkleben, auszumisten. Und auch Sachen wegzuschneiden aus meinem Leben, die mir nicht so viel Spaß machen, wie sie mir Spaß machen sollten, wenn sie mich einen ganzen Tag kosten. Zum Beispiel habe ich mich jetzt von meiner Rollenspielrunde endgültig verabschiedet. Oh. Also die hatten sich extra bei mir gemeldet, jetzt nach Corona könnte man sich endlich mal wieder zusammensetzen. Und eine Person ist in der Zwischenzeit weggezogen, dafür hat sich jemand anderes gefunden und wir könnten ja jetzt endlich mal wieder starten. Ich habe zugesagt und dann ging die Zeit ins Land bis wir einen Termin gefunden haben. Und dann hieß es so in meinem Kalender so, in fünf Tagen ist das Rollenspiel. Mhm. Und ab dann habe ich unwohl geschlafen, habe ständig irgendwie so einen, im Hinterkopf so einen Druck gehabt. So jetzt, da muss ich jetzt ja wieder spielen. Das ist kein Tag, den ich für mich habe, den ich eigentlich aber bräuchte, ja. weil ich irgendwie für mich mal ein bisschen Ausgleich brauche und so weiter. Und nachdem der Tag dann nicht stattfinden konnte aus anderen Gründen, aber ich quasi hier gesessen habe und auf die Spieler gewartet habe, die, die dann nicht gekommen sind.
1: Oh je, das ist so ärgerlich. Also
0: habe ich dann erst recht gedacht, jetzt habe ich mir den Mega-Stress gemacht für diesen ganzen Hassel und dann klappt das alles auch nicht und ihr wusstet das sogar im Voraus, ja, aber wart nicht bereit, das vernünftig zu kommunizieren und dann habe ich entschieden, so das macht mir nicht genug Spaß, als dass ich mir diesen Stress nochmal gebe und habe mich dann erstmal rausgeklingt. Ohne jetzt jemanden konkret böse zu sein oder so. Aber es ist halt einfach, wenn es mir nicht genug Spaß macht, dann sollte ich es auch nicht machen. Mhm. Dann sollte ich lieber Dinge machen, die mir wirklich Spaß machen. Ja. Weil mich unter Stress zu setzen für einen Sonntagnachmittag, ich glaube, den Sonntagnachmittag kann man selbst mit äh, auf der Couch gammelnden Fernsehserien gucken, besser verbringen, als sich unter Stratz zu setzen.
1: Ja, das stimmt, vor allem Sonntags genau. und sowas, klar. Ja.
0: Deswegen, ich habe zwar immer noch dieses Nicht-Nein-sagen können, und bei der nächsten Modellbau-Stammtischrunde muss ich die, auch zwei Leute mal enttäuschen, weil ich den äh, die gewünschten Teile, die sie gerne haben wollen, jetzt doch nicht liefern werde, weil ich keine Lust habe, mich drei Tage ans, ans CAD für die zu setzen und die das dann einfach nehmen und Danke sagen und gehen. Mhm. Weil ich meine, das ist Lebenszeit, das ist Freizeit, die kann ich auch anderweitig gut gebrauchen. Ja. Und dann, ja, das nenne ich soziales Ausmisten, ist einfach mal ab und zu mal nötig. Mhm. Wenn man das nicht sowieso schon jeden Tag für sich irgendwie machen kann und diese Abwägung quasi on point macht, mhm. dann muss man das halt nachträglich machen. Und jetzt habe ich diesen Punkt erreicht, kurz vorm Burnout, äh, dass ich jetzt halt einfach die Reißleine ziehe und schaue, wo ich mich rausklinken kann, wo es nicht wirklich nötig ist. Ich habe zwar so ein bisschen Angst, dass mein soziales Umfeld dadurch äh, kleiner wird und schrumpft. Und ja. Super viele Freunde habe ich jetzt auch nicht, die ich jetzt auch im Privaten treffen würde, außerhalb von irgendwelchen Stammtischen oder so. Aber lieber drei gute Freunde als zehn miese Leute, die einem mhm. um einen, um einen herumschwirren ja. und dich, äh, dich nur aussaugen.
1: Ja, kann ich verstehen. Ja, also genau. Ich habe jetzt ja auch äh, in den letzten Wochen mich zum Beispiel nicht mehr mit meiner Freundin Fahrer getroffen, unsere gemeinsame Bekannte. Kennst du ja auch. Äh, es
0: hat seinen Grund, warum du sie Freunde nennst und ich Bekannte. Ja, äh,
1: aber zurzeit ist sie wohl auch eher ja eine Bekannte. Äh, weil ich habe mich mit, äh, ja, es sind da ein paar Sachen vorgefallen, auch mit der Sabine. Sabine hat sich ja öfters mit ihr getroffen und dann äh, war da halt noch ein paar. Unstimmigkeit, wollen wir mal so sagen, <lacht> die dazu ja. geführt haben, dass wir uns jetzt vielleicht auch mal eine Auszeit erstmal genommen haben. Und ich habe auch gemerkt, das hat mir nicht gut getan, mich eher zu treffen. Und ja, mhm. mal sehen, wie es weitergeht. Keine Ahnung, das ist nicht das erste Mal, dass da ein bisschen, sagen wir mal, Stille war. Und ja, vielleicht gibt sich das wieder, vielleicht auch nicht. Mal sehen.
0: Naja, diese, diese Phasen hatte diese Person immer mal wieder und auch du hattest immer mal wieder die Auszeiten von oh. ihr genommen. Das gibt sich wahrscheinlich wieder, aber diese Person braucht auch ab und zu mal einen Dämpfer, weil man ihr nicht alles durchgehen lassen ja, kann.
1: Das ist richtig, mal. Ja. Genau. Ohne
0: konkret zu wissen, was jetzt schon wieder los gewesen ja, ist, aber ich kann mir genug vorstellen.
1: mehrere unterschiedliche Sachen, die halt immer wieder aufgetreten sind und hm. naja. Aber wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen. Äh, genau. Ja, ansonsten, klar, das kann ich gut verstehen, das mit der mit der Zeit äh, merke ich ja halt auch, äh, ja, ich habe jetzt gerade auch in letzter Zeit immer ein bisschen mehr angefangen, dieses eine Spiel zu spielen, äh, wo ich jetzt äh, praktisch kurz nach unserem letzten Podcast entdeckt habe. Und zwar, das heißt... Äh,
0: du spielst kein Dauntless mehr? Nein, oder weniger? tatsächlich, ich habe
1: jetzt, glaube ich, seitdem fast nicht mehr Dauntless gespielt. Ich habe gerade noch einmal die letzte heroische Krone mir geholt, die, äh, wie heißt sie, Regenbogenkrone, also so eine heroische Krone, wie die, die sich nennt, äh, gibt es jetzt inzwischen sechs Stück und ich habe alle sechs Stück und wenn man alle sechs Stück hat, gibt es eine besondere, sozusagen, um zu zeigen, dass man alle hat. <lacht> und äh, ja aber ich habe die noch geholt und äh, seitdem klar ich war gestern noch mal kurz im Spiel habe äh, noch mal so eine Prüfung abgelegt äh, aber ansonsten war ich nicht mehr drin gell? weil ich spiele jetzt eben äh, Fantasy Star Online 2, New Genesis äh, ist ein, mhm. auch so ein MMORPG von Sega das ist erst seit zwei Jahren äh, hier im Westen zur Verfügung, also überhaupt äh, kann man das hier im Westen spielen, also hier in Europa, Amerika. Äh, das Spiel mhm. ist zehn Jahre alt, es feiert nämlich gerade sein zehnjähriges Jubiläum äh, und vor zwei Jahren ist eben dieses New Genesis rausgekommen, also original heißt das Fantasy Star Online 2 und geht eigentlich, das ist Franchise, das geht auf 1987 zurück glaube ich oder sowas, also habe ich in Wikipedia gelesen. Es ist also echt ein uraltes Franchise, The Fantasy Star mhm. und äh, ja, man spielt halt auch, man muss auch wieder Monster töten, kurz gesagt.
0: <lacht> ja, sieht so ein bisschen Monster Hunter-mäßig aus, also du läufst halt über weite Ebenen. Genau, und aber die, hast irgendwie so ein Neon, äh, also zumindest bei dem Hauptcharakter, ja. ein neon-türkises Lichtschwert, könnte ich jetzt genau, sagen. Genau,
1: richtig, das ist so. Dieses, und äh,
0: gehst damit auf ja Genau,
1: richtig, sowas. Und es ist halt ähnlich wie anscheinend wie bei Final Fantasy. 14 Online. Es gibt mehrere Klassen, mit denen die man halt hochleveln kann. Die Waffen kann man halt verbessern. Man muss die Farmen im Gegensatz zu Dauntless, wo man die äh, entsprechend äh, die Materialien auch haben muss, und um die herzustellen, droppen die äh, Waffen bei entsprechenden Monstern von, per Zufall. Also du kannst die nicht irgendwie Materialien sammeln und dann äh, die zusammenbauen, sondern du musst halt eben hoffen, dass irgendwie die Waffe droppt oder du kaufst sie dir mit der Inline-Währung. Äh, mhm. Und ich habe mir gerade gestern eine, eine Waffe gekauft, die war echt günstig, äh, weil ja äh, habe ich gedacht, das kaufe ich dir mal für 1000 Die
0: Inline-Währung lädst du auf durch Offline-Währung, oder? Nein, die
1: kann man nur verdienen, indem man halt eben Inline-Sachen verkauft, äh, eben Materialien und sonst irgendwas oder halt eben auch Sachen mhm. bekommt man Inline-Währung. Teilweise. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, aber es gibt keine Möglichkeit, also es gibt kein äh, äh, Play-to-Win oder so. Also man kann, man muss nicht zahlen, um irgendwas zu gewinnen. Gell? Also du bekommst, also ist klar, die ist ein Free-to-Play-Spiel, also die wollen natürlich irgendwie Geld verdienen, aber das Einzige, was man mit, äh, mit der Währung, also mit echt Geld kaufen kann, äh, sind äh, und da sind wir wieder beim Glücksspiel, ist es sozusagen praktisch äh, äh, wie Rubbellose. Man, mhm. da, da Lootboxen. Eine Lootbox, man kurz auch. gesagt, ja. <lacht> Und da mhm. kann man halt eben Outfits, äh, Bestandteile, aber nur zum Aussehen kaufen. Äh, man, man kann auch ein paar andere Sachen kaufen, wie äh, größere, also größere Speicherplatz für, für sein Loot.
0: Okay. Größeren Rucksack?
1: Genau, sowas in der Art. Äh, okay. Klar, man kann natürlich auch dann eben äh, Premium kaufen, dann hat man auch ein größerer Inventar und so weiter und so fort. Aber du kannst äh, das Geld nicht, es gibt keine Möglichkeit, äh, dass du praktisch äh, dir einen Vorteil verschaffst. Klar, wenn du den praktisch äh, einen Premium-Account sozusagen dir gekauft hast, der dann halt 30 Tage gilt irgendwie so, äh, hast du natürlich den Vorteil, dass du mehr XP, also mehr Erfahrung sammelst. Glaube ich ein Viertel mehr, als wenn du Free-to-Play machst. Ja, aber das ist, glaube ich, mhm. üblich, sowas. Und das sieht halt
0: echt... Das sieht alles so ein bisschen Cyber-Style aus, also so Robotech und Ja, das und so. ist
1: es auch so ein bisschen. Man kann auch manchmal, man kann sich auch so ein, so ein Roboter- Kostüm zusammenbauen, wenn man möchte. Man kann aber halt auch äh, sexy rumlaufen oder im, im, äh, im Hochzeitskleid und äh, keine Ahnung, es ist alles Mögliche, was es da gibt. Gell? Und es sind Im halt...
0: Werbebanner sind, ist ein Kerl hinter dem Schriftzug, direkt hinter ihm ist so ein Roboter, Kopf, so Rittermäßig oder so Androidenmäßig Und vielleicht ist die Person ganz rechts männlich. Alle mhm. anderen sind weiblich.
1: Ja, weil man kann männlich oder weiblich spielen. Und Das sind gleich
0: halt mal 1, 2, 3, 4, 5. Und wahrscheinlich ist die hier auch weiblich. Also sechs weibliche Charaktere und nur ein männlicher davor. Mhm. Ja. Lässt einen gleich an Harem denken.
1: <lacht> nee, das nicht. Aber das ist, man, man kann natürlich mit anderen in, online kommunizieren. Äh, das ist ja das Schöne irgendwie an diesen MMO-RPGs. Äh, und mhm. die Welt ist halt, also im Gegensatz zu Dauntless, muss ich sagen, sieht wesentlich schicker aus. Ähm, und äh, also mit dem Spiel Fantasy Star Online 2, New Genesis, ist auch dieses Fantasy Star Online 2 mit dabei. Also man kann jederzeit auch in das alte Spiel, was seit, wie gesagt, seit zehn Jahren und dementsprechend auch entsprechendes. Äh, äh, Umfang hat das Spiel, äh, kann man wechseln. Habe ich jetzt noch nie gemacht, mhm. äh, weil das soll dann noch halt logischerweise auf dem Stand von vor zehn Jahren sein. Äh, von, 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 ja. vom, vom Aussehen her und sowas. Aber
0: die Screenshots, die ich jetzt hier über die Google-Bilder-Suche finde, da sind die Designs auch deutlich unterschiedlich, was die Qualität angeht. Also da sieht man auch das Design von vor zehn Jahren teilweise durchblitzen.
1: Mhm. Ja aber wie gesagt, es macht echt viel Spaß das zu spielen. Also ich habe jetzt eine mit einer Klasse bin ich jetzt auf Maximum Level, Level 60. Man muss halt so nach und nach äh, eben sein sich hochleveln und dementsprechend werden gewisse Gebiete dann freigeschaltet, um entsprechend dorthin zu reisen. Dann dementsprechend geht die Geschichte weiter, die da halt irgendwo auch erzählt wird. Und dann muss man sich wieder hochleveln, um das nächste Gebiet zu kommen. Und äh, das letzte Gebiet, dieses Eisgebiet, Quaris heißt das. Das ist jetzt erst im glaub, Anfang Mai ist das rausgekommen. Also es wird gerade noch neu entwickelt alles. Es kommen noch neue Inhalte dazu. Äh, jetzt ist gerade zehnjähriges Jubiläum für, von Fantasy Star Online. Gibt es gerade irgendwie so ein Event, wo man ja auch wieder besondere Sachen bekommen kann, verdienen kann und so weiter und so fort. Also macht echt Laune, finde ich. Und äh, ja, die, die Monster sind also, also zumindest die Endbosse, äh, doch wesentlich... Äh, aufwendiger zu erlegen als wie in Dauntless. <lacht> mhm. ja, also man muss das schon eher, mal. es geht dann doch eher so in Richtung Monster Hunter, was ich gehört habe. Ich habe Monster Hunter mal angespielt, aber noch nie richtig. Äh, da kann schon mal so ein Endpost mal, was also habe hab ich gehört, äh, so ein richtiger Endpost mal so durchaus mal eine Stunde dauern, wo man mal dran, <lacht> dran rum macht. <lacht> okay. Und das kann, kann ja jetzt... Das sind
0: sie auf jeden Fall. Und ich habe mir so ein paar angeklickt und die stehen hier so auf einer grünen Ebene. Mhm. Genau, und es gibt Die so haben schon abgefahrene Designs, sind so. Es
1: sieht ein bisschen so cybermäßig aus, genau, also so ein bisschen robotermäßig.
0: Teilweise, teilweise sehen sie so kaiju-mäßig aus, nur halt in kleinen. Mhm ja es gibt aber ganz kleine so, so Monster wie und, und aber die Gro Viecher aus Pacific Grim, nur ein klein. Ja, es
1: gibt kleine Monster und es gibt große gell? Und, äh, mhm. und der eine Endpost der heißt Dark Falls das da fängt auch gleich in der Vorgeschichte die ja erzählt wird also man landet halt in einer Raumkapsel auf einer Insel und äh, wird von zwei jungen Mädchen und zwei jungen Damen in Empfang genommen wird in die dort in die entsprechende äh, Dorf da gebracht und äh, bevor man so richtig sich irgendwie eingelebt hat in dem Dorf, kommt eben dieser Dark Falls plötzlich auf und zerstört die Insel. Wir können gerade noch fliehen, aber alle Bewohner der Insel sterben, werden ausgelöscht und dann reist man eben in dieses äh, erste Hauptstadt sozusagen und da muss man dann halt dann eben weiter sich hochleveln, Waffen farmen, schauen, wie funktioniert denn überhaupt das ganze Gameplay, weil es ist doch wesentlich komplizierter mit diesen verschiedenen Shops. Man kann auch selber einen Shop aufmachen, wo man dann eben das, was man gelootet hat, eben auch wieder verkaufen kann. Es gibt eine Autoverkaufmöglichkeit, mhm. Autosell-Funktion und so weiter und so fort. Also es ist sehr, sehr kompliziert finde ich, also im Gegensatz zu Dauntless, das ist echt easy <lacht> und auch mal zu kapieren, äh, wie, auf was muss man denn achten, was ist wichtig, also äh, aber da habe ich jetzt doch ein bisschen, auch mit Hilfe von YouTube-Videos logischerweise, weil so selbsterklärend ist das alles nicht. Äh, bin ich da doch, aber das macht echt Laune, weil du musst auch durch, durch die Welt laufen, du musst da wieder eben Mineralien suchen, äh, die brauchst du wieder, um deine Waffeln auf, aufzuleveln. Äh, kann man natürlich auch kaufen, wenn man möchte, aber die Farmen ist besser, weil es ist umsonst, aber kostet halt Zeit. Gell? Du läufst halt immer durch die Gegend, tötest irgendwas, ja. sammelst äh, auch dann irgendwie Gemüse, Fleisch sonst irgendwas, weil du musst auch was essen ab und zu mal wenn du was isst, dann kriegst du einen Buff. Gell? Also für die Zeit, solange du was gegessen hast, kriegst du halt mehr XP, bist, mhm. äh, mehr, hast mehr Ausdauer und mehr äh, Lebenspunkte irgendwie, je nachdem, was man isst und so weiter und so fort. Das ist so interessant, finde ich. Das macht Laune. Und äh, ja, du musst halt wirklich die Welt erkunden, weil es gibt zwar überall so Teleportpunkte, wo man sich da jederzeit hinreißen kann, aber mhm. du musst diese Teleportpunkte erstmal gefunden haben. Du musst einmal wirklich dorthin gelaufen sein, und dann werden die erst freigeschalten. So.
0: Ah, okay. Und auch eben also Fast Traveling, nicht nur zwischen Orten, die du wirklich erlaufen hast.
1: Ja, du musst einmal einmal dort gewesen sein. Und wenn du mal dort warst, mhm. dann kannst du dich dorthin teleportieren. Und wenn du stirbst, okay. dann wirst du halt an so einem Priyoko-Device, wie sich das nennt, auch wieder belebt. Sozusagen.
0: Genau wie in Horizon Zero Dawn und so. Mhm. Da ist es auch so, du musst erst einmal hingelaufen sein und einmal das Feuer angezündet haben, damit du äh, dich zwischen diesen Feuern hin und her beamen kannst. Ja, es ist auch ja. so ähnlich wie
1: Genshin Impact. Da gibt es auch so, so Tower, die man einmal gefunden haben muss, einmal hingelaufen sein und dann kannst du zwischen denen hin und her reißen. Ja. Und, äh, aber da kann man halt eben jederzeit also auch wenn, man muss nicht zu diesem bei dem Ryuko-Device stehen, um dorthin zu teleportieren. Also du kannst jederzeit irgendwo einen Teleport machen, aber du landest halt immer an diesen Ryuko-Devices sozusagen. Und, äh, aber wenn, du, wenn man an einem steht zum Beispiel, äh, dann gibt es noch die Möglichkeit, man kann dann halt eben auch sagen, jetzt gucke ich mal, in welchen Raum möchte ich denn? Welche Räume sind denn in diesem Gebiet gerade da und äh, wie voll sind die? Dann siehst du halt eben auch, okay, manche sind voller, sind mit mehr Spielern, oder äh, kannst du dann auch auswählen, wo sind jetzt gerade Spieler, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich möchte jetzt nicht alleine spielen äh, bei manchen Sachen, da möchte ich jetzt vielleicht doch ein bisschen Unterstützung haben, auch wenn man jetzt sich mit denen nicht austauscht, dann kann ich halt gucken, wie viele Leute sind gerade in den Raum und dann, dann wähle ich den aus äh, und dann lande ich dort und dann kann ich mich halt, sagen wir mal, der Gruppe mehr oder weniger auch anschließen. Das war okay. in Dortmund immer ein bisschen blöd. Du bist halt mal manchmal hingekommen auf irgendeine so Insel und dann warst du halt erstmal alleine. Gell? Wenn du Glück hast, gehabt hast, dann ist noch irgendwann mal welche dazugekommen. Äh, manchmal auch nicht. Dann waren plötzlich wieder alle weg. Also, das ist dort ein bisschen anders, finde ich ganz gut gelöst und äh, ja, also es ist ein schöner Zeitvertreib. Also ich habe jetzt wirklich viel gespielt, muss ich auch wirklich zugeben. Mhm. <lacht> äh, ich pack ich fast jede freie Minute und äh, wir hatten ja, ja auch wenn, mal. Wenn du von vier
0: Wochen einen Charakter ans Limit gespielt hast, hast du wirklich nicht viel anders gemacht.
1: <lacht> äh, ja, vor allem muss bedenken, es waren ja auch, war ja auch mal Feiertag, gell, mit einem langen Wochenende dazwischen. Mhm. <lacht> äh, wo ich dann auch durchgezockt habe, mehr oder weniger. Äh, ich habe jetzt, glaube ich, fast 200 Stunden gespielt. <lacht>
0: wow. Okay. Äh,
1: ja, und ich bin jetzt gerade dabei, praktisch sozusagen die zweite Klasse hochzuleveln. Also man hat halt, man muss eine Klasse wählen. Da gibt es halt eben so nahkampfmäßig, irgendwie mit, mit Schwert, äh, Messer, äh, keine Ahnung was, mit Fäusten und sonst irgendwas. Es gibt dann eben auch äh, dann die fernen eben mit Pistole oder gewehr oder irgendwie sowas. Das habe ich als erste hochgelevelt. Hier äh, Ranger hieß das, weil. Auf YouTube-Videos hieß es so: Ja, zum Einstieg ist das so eine gute Klasse. Und äh, mhm. die habe ich jetzt mal hochgelevelt, weil ja Schießen ist irgendwie so meins. <lacht> und äh, jetzt bin ich und äh, jetzt bin ich ja noch bei die zweite Klasse, die ich jetzt hochlevelt ist. Äh, das nennt sich Force. Also das ist dann eher so wie Magie, also mit irgendwie von weitem und man, man kann ein bisschen schweben so äh, und äh, Tut dann die anderen mit, mit, die die Gegner halt mit irgendwie so mit Feuerbällen beschießen, mit, mit äh, Wind attackieren oder mit Blitzen und so weiter und so fort. Und äh, mhm. äh, das ist auch ganz nett. Gell? Also hat alles so seine Vor- und Nachteile, diese Klassen, so habe ich gesehen. <lacht> ja. Also ich habe tatsächlich auch letzte Woche mal ein, äh, noch ein YouTube-Video drüber gemacht und äh, bin auch Überlegen, vielleicht sollte ich mal. Anfangen unter die Streamerinnen zu gehen und äh, Fantasy Star Online Swing Genesis zu streamen, entweder auf YouTube oder auf Twitch, ich weiß noch nicht wo.
0: Das Aber kannst du ja. Also bei der auf welchem Gerät spielst du da? Also ich
1: spiel's, also das Problem ist, äh, im Augenblick gibt es das noch nicht auf der PlayStation. Gell? Also ich spiele es augenblicklich auf der Xbox. Witzigerweise kam das auf der Xbox und auf dem PC raus vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren. Äh, mhm. hier im Westen, aber in Japan gibt es das schon praktisch seit Anbeginn auf der Playstation und wohl auch auf der Switch, aber auf der Switch wohl nur als Cloud Gaming, weil das Spiel an sich verbraucht 100 Gigabyte. Das ist schon okay. ganz ordentliche Ansage, äh, aber spielt sich, wie gesagt, auf der Xbox Series S spiele ich jetzt meistens hier an meinem Büroarbeitsplatz, weil ich da äh, eben, habe ich gemerkt, äh, mit Tastatur, äh, also ich spiele es zwar mit dem Controller, aber man kann halt eben mit den Tasten doch manche Sachen schneller erreichen, wenn man eben sich mal schnell wiederbeleben möchte. Bevor ich da mit dem Steuerkreuz mich da irgendwo durchgeklickt habe, da bin ich effektiv schon tot, bevor ich mich dahin durchgeklickt habe. Und so mit der Tastatur brauche ich bloß schnell eine Taste drücken. Gell?
0: Okay.
1: Also mache ich so einen hybriden Ansatz. Und äh, das Schöne an der Xbox ist ja, äh, ja, du kannst halt auch eine Tastatur anschließen. Ja. Und mit dem USB-Hub äh, habe ich dann eben eine Tastatur unten äh, Controller dran.
0: Ja, ist ja quasi wie ein PC. Genau,
1: Ja, es ist fast wie ein PC, aber du hast keinen Zugang zum PC, möglich, zu den Möglichkeiten. Aber ja. und da ich jetzt hier auch einen großen Monitor habe, weil die Schrift ist manchmal echt klein. Ich habe es auch mal versucht, am Fernseher zu spielen. Aber da macht... Ja, da habe ich Schwierigkeiten, das richtig lesen zu können teilweise, weil Sprachausgabe ist auf Englisch oder auf Japanisch und äh, mhm. Untertitel sind nur auf Japanisch oder auf Englisch. <lacht> ja, und äh, ich habe es halt jetzt auf, auf japanische Sprachausgabe gestellt, aus Gründen halt, weil ich halt ja Japanisch mag und äh, aber halt, damit ich auch alles verstehe, dann halt eben auf englische Sprache, also Untertitel und äh, Menü natürlich auch auf Englisch. Genau. Ja, also ist ein tolles Spiel, wie gesagt. Äh, man muss bloß auch ein bisschen aufpassen, das habe ich am Anfang auch nicht gewusst. Wenn man sich anlockt und äh, das erste Mal irgendwo raufgeht, muss man ein Schiff auswählen, gell. Also in dem Fall auch wieder irgendwie ein Server letztendlich. Und äh, die meisten Me Leute sind wohl auf äh, Server, also auf Schiff 02. Ich bin aber jetzt halt auf Schiff 03, das wurde mir vorgeschlagen. Äh, und, äh, aber eigentlich sind auch genügend Leute da drauf, gell?
0: <lacht> das ist Okay. Ja, aber man kann also halt nur du mit den Leuten... kannst nachträglich nicht mehr wechseln. Noch kann dann. man
1: schon auch. Äh, kostet dann aber, entweder kostet es Geld oder man muss irgendwas, also das ist nie ganz umsonst, entweder inline hat man, muss man sich irgendwas verdient haben oder, man, oder, oder Geld bezahlen, also echtes Geld. Äh, und das wird dann irgendwie bei der nächsten Server-Maintenance, äh, man, wird man dann halt auf einen anderen Server umgeswitcht.
0: Ja. Okay, also das ist passiert nicht, aber nicht... Quasi nicht sofort.
1: Nee, nicht sofort. also Und es äh, war jetzt, glaube gestern oder vorgestern war eine Server-Maintenance, also war halt ein Server-Down, haben die irgendwelche, glaube ich, wegen dem Event was Neues gemacht und äh, das ist wohl nicht regelmäßig, also oder einmal im Monat irgendwie so ein, so ein Down halt. <lacht> Also solange ist man halt auf diesem Schiff auch gebunden. Aber man kann auch mehrere Charaktere auf dem Schiff machen und äh, auch, äh, also man kann mehrere Charaktere auch hochleveln dementsprechend. Also kannst dann halt sagen, okay, auf, äh, ich spiele halt mal jetzt äh, hier das und äh, auf dem anderen mache ich nochmal einen männlichen Charakter oder ich mache einen, so, mhm. so eine Art Elf gibt es auch mit, mit Spitzenohren <lacht> oder ich spiele einen Roboter, irgendwie sowas. Also äh, gibt es alles Mögliche. So. Ja. Ist interessant, macht, wie gesagt, down und die, die Welt sieht einfach klasse aus, finde ich. Ich habe auch noch nicht alles gesehen, also ich habe zwei Ich
0: kann mir nicht helfen, diese Fantasy-Welten sehen alle irgendwie gleich aus. Hm. Also die Charaktere unterscheiden sich in ihrem Charakterdesign, ja, also eigentlich mehr im Rüstungsdesign, nicht im Charakterdesign. Da sehen die Gesichter doch irgendwie immer alle gleich aus. Die Monster... Mal besser, mal schlechter, sage ich mal. Aber die Landschaft das ist es immer alles dasselbe. Mhm. Weil, weil das ist wahrscheinlich die einfachste Art und Weise, wie man ein äh, großes Online-Spiel am, am leichtesten am Laufen hält, indem man große Ebenen erzeugt mit, äh, mit Viechern drauf und ein bisschen, bisschen äh, Flora und Fauna sonst ja, noch drum.
1: also wie gesagt, es gibt halt eben äh, bis jetzt drei Gebiete. Äh, einmal äh, Elio. Das ist praktisch die Stadtgebiet. Das ist alles grün mit, mit Bäumen und sonst irgendwas. Auch mit Wäldern und auch ein bisschen Teichen und sonst irgendwas. Aber auch mit einem Berg. Also es ist auch mal hügelig und bergig. Und dann gibt es eben, äh, Ritem heißt das, das ist dann jetzt das zweite Gebiet. Das ist so ein Wüstengebiet, äh, wo halt Wüsten sind, äh, andere Monster, und dann eben dieses Eisgebiet Quaris, das ist jetzt neu. Und das ist aber noch auf der Weltkarte, ist noch ein Gebiet, es ist grau. Ich habe aber noch nie jetzt von anderen YouTubern irgendwie gehört, wie man da hinkommt, weil das ist, ich vermute mal, das kommt erst noch. Das ist zwar vorgesehen, aber weil die Geschichte hat jetzt irgendwo einen Punkt erreicht, aber die ist natürlich noch nicht, noch nicht zu Ende erzählt. Gell? Mhm. Also ich vermute mal, dass jetzt im Laufe des Jahres da nochmal neuer Content kommt, ja.
0: Ja klar, die müssen sich ja immer noch Bereiche frei halten, an die man dann noch andocken kann, um mehr Content zu produzieren. Äh, also.
1: Gut, also jetzt bei Fantasy Star Online 2, klar, da hat man jetzt zehn Jahre Content letztendlich. Gell? Mhm. Äh, aber so wie es aussieht, wird das jetzt auch nicht mehr weiterentwickelt in dem Sinne, dass da jetzt nochmal neuer Content kommt. Äh, weil jetzt klar, Sega hat wahrscheinlich jetzt auch nicht unbegrenzte Ressourcen, <lacht> äh, mhm. um sowas zu entwickeln. Und äh, vermutlich so Also ein
0: Ding muss sich ja selber tragen. Wenn es ja, das ja. nicht tut, dann stirbt es. Genau.
1: Immerhin hat es sich jetzt mal zehn Jahre gehalten. Gell? Und zwar nur in Japan. Gell? Also nur, dass es in mhm. Japan war. <lacht> äh, und äh, jetzt kommt es eben auch am 31.08. Jetzt kommt es dann auch auf die Playstation.
0: Okay. Ja. Also auf die Playstation in Europa.
1: Genau, in der Playstation Europa. Genau. Also in Japan gibt es die schon länger auf der Playstation. Mhm aber halt nicht in Europa und nicht in Amerika. Genau. Also kann ich nur empfehlen, wenn, wenn man solche Spiele mag, äh, sich mal angucken. Äh, das Gameplay sieht gut aus, finde ich. Äh, die Monster sind auch interessant. Die Prüfungen, sonst irgendwas. Also macht echt Laune. Es ist eine riesige Welt. Macht Spaß, die, sie zu erkunden, zu entdecken. Sachen zu. Also wenn man, man, man muss auch wirklich viel grinden, muss ich auch zugeben. Also äh, wenn man wenn man das mag. Wenn man das nicht mag, dann, ja, dann vielleicht eher nicht.
0: <lacht> okay.
1: Aber man, man kann halt doch äh, mal sagen, okay, ich habe jetzt keinen Bock auf den Monster töten, ich sammle jetzt Mineralien oder ich sammle jetzt mal das oder ich gucke mir bloß mal die Welt an, ich besteige den Berg hier äh, oder mache diesen, jenes äh, oder baue mir jetzt. Kommt
0: man dann ernsthaft weiter oder ist das nur so ein, äh, eine Option für eine Pause?
1: das ist mal eine Option für die Pause, gell? also da kommst du, halt, also okay. natürlich gibt es auch jede, jeden Tag irgendwie so Tagesaufgaben, wenn du die äh, erledigt hast oder so wiederkehrende Quests, äh, kriegst du jedes Mal auch äh, XP dazu, also Erfahrungspunkte extra dazu. Gell? Das ist eine gute Möglichkeit, schneller vorwärts zu kommen. Ja. Hm. Ich weiß nicht, wie das in anderen Spielen ist. Das habe ich jetzt nicht so die Erfahrung. Ich glaube, in Final Fantasy 14 Online ist es ähnlich. Äh, ja, gut. Es, wie gesagt, das Spiel ist von Sega äh, und Final Fantasy ist halt eben von Square Enix, glaube ich.
0: Ja, genau. Und auch schon Ewigkeiten alt, also beziehungsweise das Franchise ja, ist alt, genau, nicht die einzelnen ja, Spiele.
1: Genau, also wie gesagt, das Franchise ist halt hier auch alt, das war mal auf dem Sega Mega Drive, glaube ich, oder Sega Drive, oder irgendwie so, also auf der uralten Konsole, die ich glaube sogar auch noch unten im Keller stehen half eine, <lacht> ist das wohl ursprünglich mal rausgekommen und dann halt eben die letzten Jahre immer wieder mal ein neues Spiel, was aber immer diese Idee aufgegriffen hat, gell? so diese Welt von okay. und irgendwas. Ja. Hm. Das habe ich ja. auch nur durch Zufall entdeckt, weil ich halt mal auf YouTube irgendwie so ein Video gesehen habe, wo einer halt äh, verschiedenste solche Online-Rollenspiele vorgestellt hat und dann hat er eben das erwähnt und dann ich, hat mir einfach äh, auch die Welt gefallen, die Grafik und er hat auch gemeint, so eine der besten Grafiken, die er bis in letzter, letzter Zeit so gesehen hat, klar, ist erst eineinhalb Jahre alt, New Genesis äh, und das sieht man halt auch, denke ich. Es also ist nicht von die, die Engine, die dahinter läuft, scheint wohl kein äh, äh, keine Unreal Engine zu sein von äh, na, von Epic. Äh, wahrscheinlich hat, hat Sega eine eigene Engine dazu.
0: Okay. Ja gut. Dazu kann ich nicht so allzu also viel sagen. Ich habe mich ja ein bisschen zurückgenommen mit allem, was ich gerade so mache und ähm, habe in letzter Zeit eher viel gelesen. Mhm. Also den ersten, dann den zweiten Band von Star Wars High Republic habe ich gelesen. Und am ähm, zweiten musste ich mich dann so ein bisschen durchprügeln, weil zeitweise war da so ein, so ein Down im Buch drin, wo ich dann auch so richtig keine Lust mehr hatte, gerade weiterzulesen. Aber ich hatte ja dann den neunten und damit letzten Band der The Expanse-Reihe hier liegen. Und äh, ja, ich wollte aber nicht parallel lesen, also habe ich mich dann ein bisschen aufraffen müssen und am Schluss war das Buch auch wieder ganz cool, ich freue mich dann auch auf den, den dritten Band, der äh, im Laufe des Jahres, glaube mhm. ich, noch kommen soll, oder Anfang nächstes Jahres. Ähm, ja, und dann äh, gab es für mich halt jetzt endlich den neunten Band von The Expanse Leviathan Feld, mhm. also das Gegenstück zum ersten Band, äh, der Leviathan erhebt sich. Mhm. Ähm, ja fand ich einen sehr, sehr schönen, würdigen Abschluss der Reihe. Ohne irgendwie spoilern zu wollen, waren da schon so ein paar Sachen drin, die, die dieses Buch für mich wahrscheinlich sogar zum Besten der ganzen Reihe macht. Also die Beschreibung der Charakterentwicklung vor allem von einem vermeintlich bösen Charakter. Also mhm. es gibt ja nicht wirklich gut und böse, es gibt immer nur Aspekte der Dinge, die man so tut. Ja. Und äh, da gab es halt einen Charakter, der auf der gegenseitigen, auf der gegnerischen Hälfte des Spielfelds stand, quasi. Und äh, wie der sich entwickelt hat und vor allem dem seine inneren Monologe äh, und die Werdegang und wie, wie die Person so tickt und wie sie sich auch im Lauf der Geschichte damit verändert mhm. und sich selbst reflektiert und so weiter, fand ich Unglaublich großartig. Ähm, ein, also so im Drittel des Buchs oder so, oder nach der Hälfte, passiert eine Sequenz, wo ich einfach nur so laut aufschreien müsste. So, wow, krass, wie geil, wie großartig ist das denn? Ähm, also, das ist schwer, ohne zu, ohne zu spoilern. Ich fand es absolut fantastisch. Und äh, ja, wer die Reihe angefangen hat zu lesen, wird es sowieso früher oder später auch noch lesen. Jetzt ähm, Montag kommt noch das Protomolekül raus, als vermeintlich zehntes Buch. Aber zwischen den Romanen gab es äh, von den Autoren Kurzgeschichten, die teilweise auf unterschiedlichen Plattformen mhm. veröffentlicht wurden und lose oder manchmal auch etwas direkter in die Story integriert wurden. Mhm. Die zwischen den Büchern spielt oder teilweise parallel. Und äh, die, davon gab es nur die allerersten drei überhaupt übersetzt. Der Rest ist nie übersetzt worden. Mhm. Und äh, sogar eine der wichtigsten Kurzgeschichten... wurde in der sechsten Staffel der Fernsehserie sogar noch mit integriert und abgebildet ohne dass man als Deutscher die Chance hatte, das auf Deutsch zu lesen. Und jetzt kommt eben so ein Sammelband raus, mhm. das Protomolekül, wo alle Kurzgeschichten übersetzt mal zusammengefasst sind. Und das sind auch noch mal 600 Seiten oder so. Da freue ich mich dann auch drauf, dass ich mal diese ganzen Geschichten noch mal lesen kann. Mal von 1, 2 und 3 natürlich abgesehen. Die hatte ich mir längst auf Amazon als Kindle-Version geklickt. Anders gab es sie gar nicht. Mhm und konnte sie dadurch auf Deutsch lesen, aber da gibt es noch eine ganze Reihe anderer Geschichten. Nur durch die Geschichte Drive, wo quasi die Vorgeschichte der Triebwerksentwicklung erzählt wurde, durch, äh, durch den berühmtesten Selbstmord dieser Zeit quasi. Äh, unbe unbewusst, unbeabsichtigter Selbstmord. Mhm. Ähm, da habe ich mich damals durch, das, durch diese englische Geschichte selbst durchgeprügelt damit ich, äh, weil ich wissen wollte, wie diese, das da funktioniert. Auch die wurde in der zweiten Staffel, Folge 6 und 7, glaube ich. Mhm. Oder war es Staffel 3, erste und zweite Folge, ich weiß es nicht mehr genau, in, in Ausschnitten auch quasi aufgenommen und interpretiert also dieser Charakter taucht da auf obwohl er 400 Jahre oder nee, 200 Jahre vor der restlichen Geschichte spielt, nur um zu zeigen, was Triebwerke mit Menschen machen, wenn man sie auf Vollgas dreht, während man halt selbst davor geschnallt ist äh, kommt nicht also gut, so ja. permanente exponentielle Beschleunigung äh, ja, da geht dann irgendwann der Körper hops, deswegen können die Raumschiffe dort in dem Universum halt, die sind halt gedrosselt damit sie ihre Besatzung nicht töten. Mhm. Und äh, das, äh, er hatte ein, ein Raumschiff von einem alten Chinesen gekauft und das ganze Bordsystem lief auf Englisch und auf Chinesisch, aber die Sprachsteuerung nur, die, nur auf Chinesisch, also hat er sie ausgeschalten. Mhm. Und als dann dieser Schub einsetzte, war er körperlich nicht mehr fähig, die Maschine zu bedienen und die Sprachsteuerung war aus und dann konnte er quasi nur noch zugucken, wie die G-Kräfte immer weiter gestiegen sind und ihm so nach und nach die Äderchen geplatzt sind, Ui. bevor er selbst Hobbs gegangen ist. Das haben sie halt in der Serie ganz cool umgesetzt. Also ja, ja. es ist äh, tragisch, mhm. aber ja. er hat der Menschheit quasi dadurch den Raum zu den äußeren Planeten aufgestoßen weil es sonst halt Monate oder gar Jahre gedauert hat, ähm, zu den äußeren Planeten alles über den Mars hinaus äh, zu erreichen. Und mit diesen neuen Triebwerken geht das halt, solange man sie an dem Limit fährt, wo die Menschen noch überleben. Genau. Ähm, ja, das Dumme ist nur, dass ich halt jetzt äh, morgen in Urlaub fahre und am Montag kommt das Buch, sprich, das liegt jetzt eine Woche hier und ich kann es nicht lesen. Mhm. Aber die äh, Target-Destination nachträglich auf irgendeinen Ort in den Niederlande zu setzen, ist jetzt auch nicht so das sinnvollste. Mm. Also habe ich mich entschieden, die äh, High Republic Comics einzupacken, die ich hier noch liegen hatte und noch nicht angefasst habe. Zumal von dem der Hauptstory der zweite Band jetzt gerade vor einer Woche rauskam und der liegt halt jetzt äh, natürlich auch unangefasst da. Aber da freue ich mich drauf, dass ich den dann in den Niederlande am Pool im Gras liegend oder so lesen kann, wenn ich mal ein bisschen Zeit für mich brauche.
1: Mhm. Genau. Ja. Du hast gesagt, du gehst jetzt eine Woche oder zehn Tage irgendwie nach in nach Urlaub.
0: Genau, also eine Woche plus das Wochenende davor, plus den Freitag mhm. davor, ich will sagen, ab morgen für zehn Tage sind wir unterwegs. Das ist, das nennt sich Treva. Also, ursprünglich von Trek und Wars, also von Star Trek und Star Wars. Mhm. Also das, das ist quasi so eine Urlaubsveranstaltung für Nerds. Ah, okay. Und die erste ist wohl 82, hat ich schon stattgefunden. Also vor 40 Jahren. Oh. Damals war es wohl nur eine super kleine Veranstaltung in irgendeiner so Hütte mit ein paar Leutchen. Und das ist aber irgendwie beibehalten worden, nicht zwingend jedes Jahr, aber immer mal wieder. Und inzwischen ist es aber eine feste Veranstaltungsreihe zweimal im Jahr, einmal im Sommer und einmal nach Weihnachten oder zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Und äh, das wird veranstaltet von denselben Leuten, die die MagicCon, die FatCon und auch die ComicCon in Stuttgart organisieren. Mhm. Wird also ähnlich chaotisch sein. <lacht> Aber, ähm, ja, das ist halt so, wir sind auf einem Gelände, relativ wenig Leute dieses Jahr, irgendwie 25 sind auf der Webseite gelistet. Das heißt, mit Orga sind wir so 30 Leute, regulär sind eher so 50 bis 60 normalerweise. Aber wir haben ein Gelände für uns, auf dem Gelände stehen Hütten, in jeder Hütte gibt es, äh, drei Doppelzimmer und ein Einzelzimmer. Also jede Hütte ist für sieben Leute ausgelegt. Mhm. Äh, hat ihren eigenen Aufenthaltsraum, eigene Bäder und so weiter, jede Hütte. Aber es gibt auch so einen Gemeinschaftsbereich, wo dann irgendwie äh, ein Vortragsraum ist, wo man Kino hat und irgendwie abends auch Disco. Wir haben einen eigenen großen Pool direkt vor den Hütten. Also wir, das ist quasi so äh, so, so ein Feriendomizil für uns alleine. Mhm. Also Urlaub mit Nerds nenne ich das ganze Ding. Weil so von äh, Marvel-Filmmarathon über Whisky-Tasting bis hin zu Brettspielen und Lichtschwertkämpfen beim Lagerfeuer ist da alles dabei. Äh, die Lichtschwerter kommen übrigens von mir. Zumindest zwei. Mal gucken, wie viele wir dann vor Ort tatsächlich <lacht> haben werden.
1: Und wie viele du auch wieder mitbringst.
0: Ja, äh, die sind Battle-ready. Also, ah, okay. die, die, die Cosplay-Griffe, die hübsch und schick, aber nicht so stabil sind, die nehme ich nicht mit. Ich nehme nur die alu-gefrästen Griffe und die ordentlichen Klingen mit. Und ich habe die Lautsprecher schon äh, auf Luke und Vader eingestellt, dass die die entsprechenden Sound-Samples mhm. von sich geben, wenn man die Lichtschwerter schwingt und die Farben sind eingestellt, aber die Lautstärke ist gedimmt, weil die Dinger können echt laut. Und sind halt aber auch relativ schnell echt nervig. <lacht> aber wenn ja, sie so ein bisschen runtergedimmt schon. sind, wird das schon ganz nett. Und wenn man so am Pool mit der Spiegelung im Wasser irgendwie was machen kann. <lacht> ich war noch nie vor Ort. Ich weiß nicht genau, wie es aussehen wird. Aber ja, das wird schon irgendwie lustig werden. Drei Spiele habe ich noch eingepackt. Und äh, ja, Klamotten für zehn Tage war bei mir tatsächlich ein bisschen schwieriger. Also Klamotten nicht. Aber Unterwäsche eher schon, weil ich gar nicht genug Wäsche besitze. Ich musste quasi vorab äh, mal alles waschen, damit ich jetzt genau auf, äh, auf die Zahl genau diese, die äh, nötige Anzahl Wäsche dabei habe. Werd wohl aber auch ein bisschen Waschmittel mitnehmen, dass ich mal vor Ort waschen kann, wenn denn sein muss. Ja. Ja, und das ganze Ding ist halt in Holland, also genau genommen in den Niederlanden. Ich habe jetzt gerade zuletzt in einem anderen Podcast gehört, ja, Holland sagt man nicht mehr, weil das heißt ja Niederlande, muss man aber wohl genauer verstehen, dass Holland nur ein Teil der Niederlande ist. Das ist so ein bisschen wie Bayern und Deutschland. Mhm. Also ja. wenn man in Berlin Urlaub macht, dann hat man auch nicht gesagt, man macht Urlaub in Bayern, sondern man macht Urlaub in Berlin oder in Deutschland, wenn man halt aus dem Ausland kommt. Und in unserem Fall muss ich dann wohl sagen, ich mache Urlaub in den Niederlanden. Mhm. Und innerhalb der Niederlande haben wir dann auch noch so ein Programm, wo man Ausflüge zu irgendwelchen Sachen machen kann. Äh, unter anderem fahren wir nach Den Haag zur Space Expo. Das wird noch interessant, da haben wir vorab schon Tickets gekauft. Wir müssen aber irgendwie 200 Kilometer erst hinfahren. Aber andere machen irgendwie so eine Biertour auf einem Schiff, also wo man irgendwie zig Biersorten ausprobieren kann und so, da werde ich nicht dabei sein. Da schaue ich lieber, dass der Pool äh, äh, nicht von den, äh, nicht von Ameisen geplündert wird oder so. <lacht> Den kann man coolerweise cool, äh, ja, Wortspiel, äh, auch in seiner Temperatur ändern, also auch an den Tagen, wo die Temperatur abends etwas abfallen wird, was die Wettervorsage vorgegeben hat, dass das passieren wird, können wir abends trotzdem bei angenehmen 20 oder so 25 Grad weiterhin planschen. Genau. Ja, also schön. morgen geht es da los. Wir fahren mit einem klitzekleinen älteren Auto hier da hoch, also drücken wir die Daumen, dass das Ding überlebt und wir nicht irgendwie äh, irgendwo an einem Autobahnrastplatz stranden, wie das mit den Kollegen letztes Jahr passiert ist. <lacht> die sind mit dem Elektroauto liegen geblieben, ja. weil die Lichtmaschine nicht funktioniert hat und dadurch äh, diverse Stromsachen nicht so funktioniert haben, wie sie sein sollten. Mm. Und dadurch wurde das Zeug nicht ordentlich mit Strom versorgt und irgendwann ging es nicht mehr. Und die Opel-Händler da oben in der Gegend haben alle gesagt, so, der Kollege, der sich mit dem Elektro auskennt, der ist im Urlaub für zwei Wochen. Mm. Hier haben sie mal einen Ersatzwagen, jetzt können sie mal was machen. und Also der Kollege mit diesem Elektroauto hat für zwei Monate sein Auto nicht wieder gesehen. Oh je. Und seitdem ist er jetzt wieder mit dem Auto unterwegs gewesen, ist wieder liegen geblieben wegen irgendeiner Blödsinnigkeit. Ja, ich bin ganz froh, dass wir ein erprobtes Langzeitauto fahren, auch wenn dem leider die Klimaanlage fehlt. Ja, bin gespannt.
1: Ja, ihr werdet sehen. Das
0: ist vor allem mein erster echter Urlaub. Und auch wenn das Ding hier so Urlaub mit Nerds ist, mit ein paar anderen Leuten zusammen, aber das ist eigentlich schon immer das Ding, was ich immer machen, mal machen wollte, aber nie die Leute zusammengetrommelt gekriegt habe. Mhm. Sonst bin ich immer nur auf Conventions, auf Ausstellungen oder ich besuche die Family. Mhm, ja. Und Family besuchen ist ja irgendwie, das ist zwar Urlaub, aber du musst dich ja nicht um alles kümmern. Also im Zweifel stellt dir deine Mom das Essen hin, dein Bruder leiht dir das Auto die Waschmaschine ist auch angeschlossen und es ist nicht weit weg und ich und drei Straßen weiter kann man immer in DM laufen, sich irgendwas kaufen, wenn man irgendwas braucht. Und falls der nur der der Ressourcenschrank der Mama nicht ausreicht, der sowieso immer bis zum Bersten gefüllt ist, also <lacht> und also das letzte Mal, dass ich richtig Urlaub gemacht habe, wo ich nicht feste Termine mit irgendeiner Veranstaltung hatte, war 2003.
1: Oh ja, doch, ist schon eine Weile her.
0: Das heißt, seit 19 Jahren keinen echten Urlaub mehr gemacht. Mhm. Deswegen sieht meine Urlaubsvorbereitung auch ein wenig chaotisch aus. Und äh, sagen wir es mal so, im Flieger müsste ich jetzt extra bezahlen für mehr Gepäck. <lacht> <lacht> Aber mir wurde auch gesagt, in den Hütten sollte man besser sich seine eigenen Handtücher mitbringen. Dadurch habe ich schon mal eine Tasche, in der die zur Hälfte nur aus Handtüchern besteht, weil man braucht hier ja was am Pool und was zum Drauflegen in der Wiese und dann zum Abends duschen auch mhm, nochmal. Ja. Und das für zehn Tage. Ja, alles ein bisschen spannend. Aber zum Glück, wir fahren ja beim Auto. Zu zweit bei einem Viersitzer, dann kann ich auch den Sitz hinter mir bis zur Decke stapeln und das werde ich auch tun. Ja,
1: genau. Wenn man mehr, genau. mehr Möglichkeiten hat zu mitnehmen, dann nimmt man meistens auch mehr mit, ja.
0: Genau. Erfahrung ich also meine, meine Fahrerin hat schon gemeint, warum? Ich meine, ein Koffer, ein Rucksack, gut ist. Also, äh, allein die Badeinsel, die ich noch im Keller habe, vom Bodensee, Spaß, <lacht> die ich mitnehmen werde, die nimmt allein den kompletten Fußraum ein. Mhm. Und dann schauen wir mal weiter. Und außerdem habe ich ja noch diverses andere Zeug dabei. und Keine ja. Ahnung, was mich erwartet. Also, wenn wir noch mal irgendwie schick in den Ort reinfahren wollen, um dort irgendwie schick Essen zu gehen, dann will ich auch nicht aussehen wie der letzte Kartoffelsack. Mhm, klar. Also, ja. Ich habe so eine halbe-halbe Ausstattung aus Nerd-T-Shirts und äh, schicken, schicken Blusen und so. Und damit werde ich schon irgendwie klarkommen. War auch ein bisschen neu einkaufen, weil meine Jeans jetzt alle so am Oberschenkel durchgelatscht sind. Und durchgescheuert, dass sie sich jetzt angefangen haben aufzulösen. Aber nach vier Jahren dürfen die das auch. Mhm. Ja, klar. Ja. Ich kam vom Bodensee und habe mir hier erstmal neue Jeans gekauft. Und die sind jetzt gerade durch. Mhm. Also zwei Stück parallel und die dritte, in die passe ich nicht mehr so richtig gut rein. Und deswegen musste ich mich hier mal neu ausstatten. Aber auch das hat, war jetzt eigentlich ganz gut. Ja. Zumal ja jetzt quasi schon so ein bisschen Sommerschlussverkauf angefangen hat. Also an ja, vielen der Sachen, sein, die ich ja. gekauft habe, sind rote geht, Schildchen. Ja. Mit äh, Das kriegst du jetzt günstiger.
1: Herbst kommt ja bald.
0: <lacht> ja. Äh, noch zeigt er sich nicht äh, so richtig, wenn gleich die große Hitzewelle ja jetzt erstmal war.
1: Ja, aber es soll jetzt nächste Woche wieder warm werden, ne?
0: Ja, ja, warm, aber nicht, äh, ich schlag dich tot warm. Mhm. So wie das äh, vor zwei, drei Wochen war, wo wir 36 Grad vier Tage am Stück hatten. Da fand ich es jetzt eher spannend, dass äh, gestern und heute... Wir hier, wie viel Grad hatten wir denn heute? Heute waren es äh, hier, glaube
1: ich, so 23.
0: Genau, und gestern waren es nur 19. Ich hatte die Fenster offen und habe ja immer mich darüber gefreut, dass ich abends, nachts die Wohnung abkühlen kann. Aber es war schon interessant, dass ein paar Tage Wärme dafür sorgt, dass der Körper, wenn es dann plötzlich nur 19 Grad ist, sich direkt so anfühlt wie, huch, wo kommt denn jetzt der Winter her? <lacht> ja. <lacht> ja <lacht> äh, strange. Aber gut.
1: Ja, schön, da wünsche ich dir natürlich eine gute Fahrt, dass das auch alles klappt. Gell? Dass, wir da, dass du da hoch, gut hoch und wieder runter kommst.
0: Ja, das wird schon irgendwie werden. Ja, denke ich auch. Ähm, es fahren ja mehrere Leute. Im Zweifel kann man sich dann woanders wiederum eingliedern, wenn irgendwas schiefläuft. Und äh, wie es der Zufall will, wurde mhm. jetzt gerade in dem Moment auch noch gefragt, ob jemand... Auf einer konkreten äh, Mitfahrroute ab Basel über Stuttgart, Mannheim, Köln, Düsseldorf und dann eben Ziel, ob man auf der Strecke noch jemand eine Mitfahrgelegenheit braucht. Also die es gibt hier so eine Chatgruppe, wo quasi alle Gäste mhm. drin sind. Also auch die von letzten Jahr und vorletzten Jahr und so weiter. Ähm, das ist ganz cool, weil dann kann man sich eben schön absprechen, wenn irgendwas mhm. ist. Ja. Genau. Stimmt. Und im Zweifel kann man dann noch von jemandem eingesammelt werden oder so, wenn man selbst gar kein Auto hat. <lacht> Was für mich ja gilt, aber ich habe mich ja schon... Ich habe das Ding überhaupt erst äh, möglich für mich gesehen, als sich äh, jemand beim TrackTender gefragt hat, ob die denn nicht auch Lust hätte dahin zu fahren. Und die war auch noch nie da. Mhm. Und da die spontan ja gesagt hatte, waren wir dann beide eingebucht. Ja, das war ganz cool. Ja. Ja, und das ist ja das, was jetzt irgendwie bevorsteht ähm, und mal von Büchern und so weiter abgesehen, haben wir ja dann doch ein paar Medien konsumiert und ich war mhm. auch ein paar mal im Kino. Ah
1: ja, wo warst du denn, in welchem Kino, was für einen Film hast du angeguckt?
0: Also ich habe unter anderem mal Elvis gesehen und nachdem ich den Film gesehen habe, glaube ich nicht, dass er äh, mit seinem UFO nach Hause geflogen ist, mhm. auch wenn er sehr kurios war, aber Nee, das passt einfach nicht. Der Film wird aus der Perspektive erzählt von seinem Manager, der ihn entdeckt, als er schon auf der Bühne unterwegs ist, aber noch nicht so der Riesenschlager geworden ist. Wir sagen, die Anfänge kriegt man nur so ein bisschen begrenzt mit. Also da sind riesengroße Sprünge drin, die immer mal wieder so als Rückblicke kommen. Aber ansonsten wird fast alles aus der Perspektive vom Manager erzählt. Und der Manager ist eher ein problematischer Charakter. Der auch nicht unbedingt, ähm, also nicht unbedingt der beste Freund ist, sage ich mal so. Mhm. Er, er tut zwar so und er, er hat immer coole Ideen, wie er den Elvis vermarkten kann und das funktioniert alles ziemlich gut, aber der denkt sich eigentlich immer nur weiter Ideen aus, wie man noch mehr Geld aus ihm rausquetschen kann, ohne auf die. Ähm, Lebensqualität seines Schützlings einzugehen und als der quasi schon mit Medikamenten, äh, Cocktails nur noch zusammengehalten wird, wird ihm halt auch noch irgendwelche Chemie gespritzt, damit er doch wieder auf die Bühne geht und solche Späße. Ähm, und am Anfang, weil der, weil Elvis so ein Comic-Fan ist, sind auch äh, eine ganze Weile die, ist die Darstellung so comic-mäßig in Panels aufgetaucht, äh, aufgeteilt. Ja. Also am unteren Rand siehst du so eine Landschaftsaufnahme, am rechten Rand siehst du die Bühne von vorne, am linken Rand siehst du, wie Elvis gerade mit dem Auto äh, im Backstage-Bereich ankommt und solche Sachen. Das alles gleichzeitig und das auch noch mit relativ vielen schnellen Schnitten. Das hat mir schon nicht gefallen und dass die Geschichte eben aus dem Manager Ding sie beschrieben mhm. wird, hat mir auch nicht gefallen. Also ist kein schlechter Film. Ich fand den okay. Ich fand ihn aber nicht gut. Auch wenn die Elvis-Darstellung von dem Hauptdarsteller äh, fantastisch ist. Das muss man schon sagen. Also Das hat er schon richtig krass gut hingekriegt. Äh, und der Fatsuit, den da der Tom Hanks trägt, der fällt auch, fällt auch nicht auf, dass es ein Fatsuit ist. Mhm. Den nimmt man so ein bisschen ab, dass er dick ist. Er trägt so einen überbordenden Fatsuit. Also so richtig so eine so eine, so eine Birnenform. Naja. Ah, ähm, ich habe ja so ein paar Musiker Lebensgeschichte Filme bisher gesehen. Also äh, Bohemian Rhapsody, Ray und natürlich allen voran äh, The Walks the Line. Mhm. Also die Johnny Cash Geschichte. Und Walks the Line ist mit Abstand mein absoluter Favorit. Danach Ray, den ich auch großartig finde und danach kommt erstmal eine ganze Weile nichts. Auch wenn Bohemian Rhapsody ein ziemlich cooler Film war und auch fantastisch gut gespielt und die die Darstellung dieses Konzerts am Schluss wahnbrechend, fantastisch und so. Aber Walk the Line ist die Art und Weise, wie ich so einen Musik, Musikerfilm und wie ist dem sein Werdegang verlaufen... So will ich so einen Film sehen, wie Walks the Line wieder. Und leider äh, kam da bisher noch nichts mehr ran an die Qualität dieses Films. Ja. Den äh, Rocketman-Film über Elton John habe ich allerdings noch nicht gesehen. Der ist in dieser Skalierung noch nicht drin. Hm. Elvis läuft, glaube ich, sogar noch in den Kinos. Mhm. Ja. wenn er jetzt nicht gerade von Thor Larvenzander aus den großen Seelen gekickt wurde, der ja heute angefangen hat ähm, den wollen die Kollegen in den Niederlanden im Kino sehen und die Niederlande strahlen Kinofilme für gewöhnlich im OV aus und ich habe da eigentlich keine Lust drauf mhm. also OV gönne ich mir, wenn ich, das, wenn ich ihn einmal in Deutsch gesehen habe ja, Aber nicht, nicht hilft, andersrum.
1: Hilft, wenn man zum Verstehen, was da passiert.
0: <lacht> genau. Mhm. Und da ich da keine Untertitel habe, sondern es einfach nur Englisch ist und im Zweifel ist da Genuschel, Gemurmel und irischer Slang mit drin, nee, danke, dann brauche ich das nicht. Das verstehe ich ja dann alles nicht. Mhm. Um mich herum lachen alle und ich gucke nur doof. Das nee, muss nicht sein. Dafür gebe ich kein Geld aus. Da warte ich lieber ein paar Tage und gucke mir hier auf Deutsch nochmal an. Genau. Du hast aber auch noch was gesehen.
1: Ja, genau. Äh,
0: das sagt mir überhaupt nichts.
1: <lacht> ja, bin ich auch durch, ja nicht durch Zufall, aber halt, ich, ich gucke halt regelmäßig auf Crunchyroll rein äh, und äh, ich habe dann auch schon in entsprechenden Seiten gesehen, dass das eine sehr, sehr äh, erfolgreiche oder beziehungsweise sehr gut bewertete Serie ist, die in der letzten Season lief, also jetzt in der Frühlingsseason. Die Serie heißt Spy X Family und da habe ich dann halt mal angefangen, die zu gucken und ja, die Geschichte ist schon sehr abgefahren irgendwie und auch lustig und auch ein bisschen sentimental. Super gezeichnet, super Animation, ist auch von einem sehr guten Studio gemacht und ja, die Geschichte fängt damit an, dass halt so ein Spy, also ein Spion in einer Fiktiven Welt, die ein bisschen so an Drittes Reich, Osteuropa, Deutschland, die Hauptstadt heißt Berlin. <lacht> Witzigerweise. Also, es so, okay. so, also sieht alles so ein bisschen so 30er Jahre aus, aber dann doch manches wieder modern, und äh, aber doch so also alte Radios und sonst irgendwie. Gell? Aber ein Fernseher gibt es schon. Also, ist so ein bisschen ein Mischmasch. Äh, alte Autos äh, und so weiter und so fort. Und er hat jetzt einen Auftrag bekommen, irgendwie. Er muss jetzt irgendwie, mh, äh, wie soll ich sagen, äh, sich bei jemandem irgendwie. Äh, einschleichen und der muss da muss er irgendwie kontakten, der aber sehr, sehr wenig Kontakt hat irgendwie nach außen, außer über seinen Sohn vielleicht. Und äh, der, der, die Zielperson, der Sohn, der geht jetzt eben auf demnächst auf eine sehr renommierte Schule äh, und äh, dazu um, um, um dahin über diesen Sohn sozusagen Kontakt zu bekommen, ist die Geschichte, braucht er halt jetzt ein Kind. <lacht> Er hat bisher mal alleine gelebt, äh, klar, er ist, er ist der Top-Spion von der Seite. Äh, und äh, aber hat sich nie auf andere verlassen, nur auf sich selbst. Und jetzt braucht er halt plötzlich ein Kind von irgendwo her. Also er geht dann halt irgendwie auf in ein Weiße, Weißen Haus und sucht sich eins aus. Gell? Und dann wird ihm also vorgeschlagen, oh, wie, wie wäre es hier mit, die, die kann lesen und schreiben, das war die Voraussetzung. Äh, und äh, aber das Mädchen, was dann halt eben, was ihm da vorgeschlagen wurde, hat schon mehrere Familien durchgemacht, die wurde immer wieder zurückgegeben, sozusagen, <lacht> weil sie sich seltsam verhält, weil sie kann Gedanken lesen. Und sie hat halt jetzt mit, auch mitbekommen, also sie ist vom Alter her vielleicht drei, also vier oder fünf oder vielleicht auch, also sie soll halt in dem Fall wohl sechs sein, ist halt sehr klein. Und sie darf halt nicht sagen, dass sie Gedanken lesen kann, weil sie kommt irgendwie aus so einer. Experiment heraus irgendwo und ist abgehauen und irgendwas. So, jedenfalls, das ist schon mal sehr abgefahren und sie, sie merkt, weiß halt, was, wenn, was er denkt. Gell? Sie weiß, er ist Spion, gell? obwohl er das natürlich nicht sagt. Also er, er gibt halt vor, er ist irgendwie Psychiater oder irgendwas. Und äh, aber jetzt braucht er halt eben ein Kind, jetzt hat er das Kind, äh, man lernt sich ein bisschen kennen, ziehen zusammen in der Wohnung, er kümmert sich ein bisschen um sie und merkt aber halt dann auch so, hm, ja, also er äh, hat Ähnlichkeiten, was sie bisher erlebt hat, so mit sich. Also kommt so ein bisschen Gefühlssachen mit rein. Sehr gut gemacht, finde ich. Und dann jetzt, äh, aber kommt die nächste Hürde für das Vorstellungsgespräch da, um dort reinzukommen. Die Schule braucht er jetzt auch noch eine Frau, weil es können ja nur Ehepaare Kinder haben, bla bla bla. Jetzt muss er sich irgendwas ausdenken, wie kriegt er jetzt auf die Schnelle so innerhalb von zwei Tagen eine Frau? Und äh, er kommt dann durch Zufall an, halt doch an eine Frau, die auch gerade einen Mann sucht, weil er schon mehrfach gesagt hat, hey, du bist jetzt 27, also es wird langsam mal Zeit, dass du heiratest, weil sonst denken doch alle, du bist eine Spionin oder sonst irgendwas, gell? <lacht> ja, Also ein bisschen Komisches Ding. Äh, jedenfalls sucht sie halt auch einen Mann, aber sie hat halt auch ein Doppelleben. Äh, sie ist Auftragsmörderin. <lacht> äh, auch eine sehr gute, sogar anscheinend, gell? und äh, zeigt man halt auch, wie sie halt so einen Auftrag erfüllt und wie sie halt da eben äh, sehr skrupellos ihre Auftrag, also ihre, ihre Aufträge, also erledigt. Und äh, okay. ja. Sie arbeitet aber im Rathaus als Beamtin sozusagen und äh, ja dann äh, tun die sich halt mehr oder weniger zusammen, aber das Kind äh, weiß, dass, weiß, was sie denkt natürlich. Gell? Sie weiß, sie ist gell. und sie findet es aber auch alles total spannend. Gell? Ihre Lieblingsserie ist eben so eine Spionserie und sonst irgendwas und ich habe jetzt so die ersten fünf Folgen gesehen, das war jetzt sehr interessant, sie hat jetzt die Aufnahmeprüfung bestanden, die erste. Und es war eben dann so das Vorstellungsgespräch, wo es dann halt auch verschiedenste Hürden gab und äh, Sachen, die halt äh, dann doch äh, geschafft wurden. Und jetzt geht es halt darum, dass sie auf die Schule kommt. Gell? Da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Also wirklich sehr gut gezeichnet, schöne Geschichte, äh, total verrückt, finde ich, <lacht> aber es mhm. sind halt so typisch japanische Animes, Mangas, es äh, sind oftmals so. Da darf man sich nichts denken dabei, dass, äh, man darf nicht so ja. immer versuchen, das irgendwie auf die Realität zu beziehen.
0: <lacht> ja, das ist sowieso immer alles ein bisschen krass überzogen mhm. und, äh wenn, wenn im Titel so ein X drin ist, irgendwas, X irgendwas, dann heißt das für gewöhnlich auch das eine gegen das andere. Mhm, also ja. da könnte man auch Versus hinschreiben.
1: Möglich, ja. Jedenfalls äh, scheint es wohl, äh, die, also die zwei Eheleute oder angeblichen Eheleute, die dann äh, Fake-Eheleute sind, äh, äh, also es scheint wohl, dass die sich wohl auch gefühlsmäßig irgendwie doch auch näher kommen irgendwo. Gell? Äh, ich weiß noch nicht, in welche Richtung das geht, ob das klappt oder äh, es sind da leider nur zwölf Folgen, aber ich habe gesehen, äh, ja, das, 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 es gibt sogar eine deutsche Manga-Übersetzung, es ist ein Manga wohl, der da verfilmt wurde, hat schon mhm. mehrere Folgen, äh, also mehr als wie plus die zwölf äh, Folgen, die jetzt äh, als Anime umgesetzt wurden, vermute ich mal.
0: Ja, dann kann man da sich im Zweifel in der Geschichte weiter vertiefen, wenn es doch nicht mehr als Anime rauskommen sollte.
1: Ja, meistens kommt es ja dann nichts, kommt da meistens keine zweite oder dritte Staffel mehr raus und dann muss man halt das buchmäßig lesen, wenn es einen genau. interessiert. Ja. Genau. Oh ja, das war das, also was ich mir jetzt gerade so nebenher hm. neben äh, Fantasy Star Online 2 <lacht> New Genesis anschaue.
0: Wer auch generell noch mehr Spaß an Star Wars hat, aber auch an Manga, dem sei gesagt, dass es zu Star Wars High Republic auch einen Manga gibt. Ah, schön. Zudem kommt, ich glaube, Ende Juli schon der zweite Band raus. Mhm. Äh, da Die nehmen sich da ein bisschen mehr Zeit. Also es ist nicht dieses klassische, einmal im Monat kommt ein Band, weil das ist ganz, ganz neues Zeug und teilweise schreiben die halt jetzt gerade noch am dritten Band, so in der mhm. Art und jetzt kommt halt die Übersetzung raus und im Zweifel muss man halt immer ein halbes Jahr warten, bis der nächste Band rauskommt, was bei den Comics nochmal im Besonderen ist, weil bei denen kommen glaube ich alle zwei oder alle drei Monate ein Heft raus, mhm. aber im Deutschen werden immer vier oder fünf Hefte in ein Band zusammengefasst, wodurch du erst recht länger warten musst. Mhm, ja, genau. Dann kommt halt nur so ein Band pro Jahr raus. Weil dann halt quasi die, die vier Bände, die sich rauskamen, dann halt zusammengefasst mhm. wurden. Aber immerhin, dann muss man bei dem Cliffhanger nicht mehr warten, wenn man das ganze genau, Ding dann okay. schon da hat. Genau. Nicht mehr warten muss man jetzt auch endlich nicht mehr auf äh, drei Fernsehserien, die ich jetzt gerade geguckt habe, beziehungsweise noch am Gucken bin. Mhm. Zuerst äh, Star Trek Strange New World, die gibt es bisher nur auf Englisch, weil sie bisher nur auf Paramount Plus verfügbar ist, im amerikanischen Raum, aber wenn man da äh, VPN und bla, kann man gucken. Das ist so die Star trek Star Trek Serie, die man momentan, glaube ich, gucken kann. Äh, außer man guckt sie Orville, aber dazu komme ich gleich noch. Und da kam jetzt auch heute tatsächlich die zehnte von zehn Folgen raus, sprich die Serie jetzt mit der ersten Staffel auch schon vollständig und dreht sich um Captain Pike.
1: Mhm. Ah, das
0: ja. ist quasi auch ein Spin-Off von Star Trek Discovery. Die kann man mögen, muss man aber nicht, aber nach der zweiten Staffel war definitiv klar, Captain Pike ist eine, ist eine Bank und der wurde extremst von den Fans gefeiert und Dafür hat er dann auch eine eigene Fernsehserie gekriegt. Und das ist halt jetzt Strange New Worlds und spielt vor den fünf Jahren, die Kirk mit seiner Enterprise unterwegs mhm. ist, mit einer eigenen Fünf-Jahres-Mission. Ah, ja. Mit ganz anderen Schauspielern. Also das sowieso, weil es sind ja neue Schauspieler. Mal von der Nummer 1 und Captain Pike abgesehen. Aber halt auch Charaktere, die man so noch nicht kennt und noch nie kannte, weil sie in Kirk keine Rolle gespielt haben, außer Spock. Und wir haben halt hier mit einem sehr jungen Spock zu tun und eben einer sehr woken, queeren, modernen Crew, sag ich mal. Mhm. Die Menschen, die sich die damit ein Problem haben, werden diese Serie direkt äh, abklatschen und sagen, nee, ist nicht, das ist nicht mehr mein Star Trek. <lacht> Der hat ihn aber nicht verstanden, dass Star Trek schon immer so war und nur die Fernsehsender damals das nicht zugelassen haben.
1: Ja.
0: Heute können sie wenigstens das machen, was Star Trek schon immer sein wollte, nämlich eine moderne, Regenbogenfamilien äh, taugliche ich glaube, ich habe mich mit meiner Argumentation gerade so ein bisschen verrannt. Ähm, auf jeden Fall war sie halt schon immer sehr modern. Und dazu gehören auch Familienbilder in jedweder Form. Und äh, ich muss tatsächlich aber sagen, ich habe die Serie wegen Captain Pike angefangen. Aber Captain Pike wurde trotz seiner Prämisse, dass er weiß, wann und wie er sterben wird, weil er durch diesen komischen Zeitstein, der auf Klingon rumlag, seinen Tod vorausgesehen hat, ähm, dass er trotz dieser Prämisse relativ langweilig oder, bla oder blass geblieben ist. Die Charaktere um ihn herum stehlen ihm regelmäßig die Show, weil sie noch so viel besser sind. Weil sie noch viel mehr Spaß machen. Weil sie den, den richtigen Spruch auf den Lippen haben, den richtigen Moment oder ihre eigene Geschichte doch so spannend ist, dass man sie sich gerne anhören oder angucken will. Kann also Strange New World sehr empfehlen. Das wird früher oder später sicher auch auf Deutsch geben, aber wer da nicht warten kann, der guckt halt auf Paramount Plus oder über andere Wege. Ja. Und wenn wir schon bei Star Trek-artigen Serien sind, dann muss, äh, ist natürlich ist Orwell, Orwell ja. äh, absolut wichtig. Das läuft gerade auf Hulu und kommt früher oder später nach Disney+. Plus, Wahrscheinlich mit so einem Monat oder zwei Monate Versatz, bis sie es übersetzt haben. Äh, aktuell läuft es einfach so in Amerika auf Hulu und läuft noch. Also es gibt bisher erst fünf Folgen von den zehn oder wie viel es werden sollen. Und die Serie holt die ganz großen Themen aus den Schubladen, die sich andere Fernsehsender nie getraut haben. Von Mobbing über Selbstmord an Bord, über diverse Trans-Thematiken, da wird kein Blatt mehr vor den Mund genommen, hier wird dieses Thema Star Trek-artig angegangen, aber auch zu Ende gedacht. Und eigentlich auch selten mit einem Kniff im Sinne von, wir suchen uns jetzt eine Logiklücke und äh, dann sind alle happy, sondern ja, dann gibt es halt mal eine Situation, wo kein Happy End am Ende rauskommt, weil man sich den Gegebenheiten einer Zivilisation irgendwie unterordnen muss, weil das halt bei denen so ist. Aber wenn sich dann später halt rausstellt, dass es doch die falsche Idee war, dann muss man dann doch noch mal ran und so weiter. Mhm. Ähm, die Serie macht Spaß, aber tatsächlich hat sie ein bisschen was von ihrem Scherz- und Witzcharakter verloren, den sie in der ersten Staffel hatte. Also dieses äh, Captain, dann dürfen wir auf der Brücke äh, was trinken, bei unserem alten Captain durften wir das auch. Und der, der vermeintliche Klingone, bei Orwell heißen die Moklaner, mhm. der sich dann halt mal einen, einen, ähm, einen Schnauzer zulegt, weil das ja in der menschlichen Hierarchie irgendwie in der Geschichte irgendwie total toll war und der will das auch mal ausprobieren. Das sind halt so ein bisschen Klamaukwitze wenn die, wenn die Gelee-artige Lebensform im Flur einmal durchlaufen wird, weil jemand reintritt und dann so, oh, Entschuldigung, ja, ja, kein Problem, alles gut. Und er morft sich wieder zusammen und schlabbert weiter. <lacht> die, die, Dieses Slapstick, den hat in der dritten Staffel ein bisschen verloren oder ist ein bisschen subtiler geworden. Zum Beispiel die erste Offizierin, nimmt sich jemanden an die Hand, der früher oder später auch mal in die Flotte eintreten will und das ist quasi so ein, so ein Praktikant auf Zeit mhm. und läuft halt so ein bisschen mit und guckt sich an, wie der Alltag so aussieht und dann erzählt die, ja, es ist äh, als erster Offizier, ist es nicht wichtig, zu wissen, wie alles funktioniert, aber zu wissen, wie alles ineinander greift und seine Mitarbeiter zu pflegen und zu hegen und Aufmerksamkeit ihnen zu äh, widmen, damit die sich wohlfühlen. Und dann kommt ein außerirdischer Charakter ihnen entgegen, man gibt ihnen ein Handzeichen, sie äh, grüßt ihnen alles ist gut. Mhm. Witzig ist aber an dieser Szene noch etwas, was man erst äh, versteht, wenn man es gesehen hat, ist sie erwähnt, man muss Aufmerksamkeit für seine Crew haben, weil die fühlen sich dann geliebt. Und wenn man jetzt aber ganz besonders aufmerksam ist und auf diese außerirdische Kreatur guckt, die der, dem ersten Offizier da gerade entgegengekommen ist, da macht diese außerirdische Kreatur nämlich den Live Long and Prosper vulkanischen Gruß. Aber es fällt fast nicht auf, weil dadurch, dass es eine außerirdische Figur ist, mit so einem hammer artigen Kopf, guckt man erstmal nur auf den Kopf und gar nicht auf die Hand. Ja, ja. Aber wenn man die Aufmerksamkeit dann auch übrig hat, dann sieht man dieses kleine Detail noch. Und ähnliche Details sind immer mal wieder in der Serie verteilt. Und natürlich ähm, ist in jeder Folge mindestens ein Gaststar aus einer Science-Fiction-Serie häufig einer Star-Trek-Serie dabei. Nicht immer leicht zu erkennen. Ich meine, Bruce Willis war mal als Pflanze dabei. <lacht> der hat eine riesengroße Pflanze gespielt. Und jetzt haben wir äh, den ähm, äh, den Sheridan aus Babylon 5 mhm. unter einer sehr großen, dicken außerirdischen Maske, der ähm äh, äh, als Geisel genommen wird. Aha. Und so, ähm, ja. Technisch ist die dritte Staffel noch mal eine ganze Ecke weiter gekommen als die ersten beiden. Also die, die, die Texturen der 3D-Schiffe sind noch eine ganze Ecke besser geworden. Die metallischen Texturen sehen plötzlich noch mal eine ganze Klasse besser aus. Mhm. Sie haben neue Shuttles gekriegt. Die haben ein komplett neues Design. Die haben ein ein, ein mann und Jäger dazu gekriegt, ein Einzelstück, ähm, der auch irgendwie vom Stil her ein bisschen äh, aus, der, aus der Rolle fällt. Und auch so Brückendesign und Uniformdesign hat sich alles so ein bisschen, hat alles ein bisschen Feinschliff gekriegt. Also nicht nur so den kleinen Feinschliff von der ersten zur zweiten Staffel, wo irgendwie... Das Logo jetzt nicht mehr orange auf weiß ist, sondern weiß auf orange mit einem Rand oder so. Sondern die Uniformen haben generell neue Applikationen gekriegt. Die Logos sind überarbeitet worden und so weiter. Deswegen heißt The Orville Staffel 3 auch New Horizon. Wird aber trotzdem natürlich als dritte Staffel gefahren und nicht als separate neue Serie. Ja. Ja, es waren jetzt so meine zwei Sci-Fi-Serien, Sci die ich gerade äh, gucke oder geguckt habe. Ach so, ganz vergessen, ich gucke natürlich auch noch die äh, Apple-Serie For All Mankind weiter. Da ist jetzt auch die dritte Staffel da. Mhm. Oder ist es schon die vierte? Ich glaube, es ist die dritte. Ähm, wo es jetzt um, die, um das Rennen zum Mars geht. Ah, die ja. Serie ich läuft aber auch noch und äh, kann man sich dann am Stück angucken, wenn man äh, noch ein paar Wochen wartet und dann bucht man sich so einen Probemonat bei Apple, der ja inzwischen nur noch drei Monate ist äh, oder kauft sich ein Gerät, auch dann kriegt man nur noch drei Monate und nicht mehr ein Jahr freie Apple TV und dann guckt man sich diese Serie am besten am Stück nochmal an. Die ist auch ziemlich klasse. Wirk wirkt wiegt, aber irgendwie schwerer als die anderen Serien, die ich bisher genannt habe. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl so, wenn ich eine Folge geguckt habe, fühlt es sich an, als hätte ich einen ganzen Kinofilm gesehen, weil da so viel drin ist, weil da mhm. so viel kommuniziert wird, weil da so viel Charakterentwicklung mit drin ist, die richtig, richtig gut ist und auch tiefgründig und so verworren manchmal, also so Verflechtungen mhm. sind da ordentlich und schön eingearbeitet, die realistisch wirken und so und auch für die Zeit, die das ist ja, die sind jetzt bei 1994 angekommen. Mhm. Ja, ja. Aber es spielt hier ja eine alternative Realität ab der Mondlandung, wo die Russen die Ersten waren mhm. und wie dann die, der Space Race und die, das Verhältnis zwischen den Russen und den Amis weitergegangen ist. Und sie sind halt jetzt in 1994 angekommen und bauen dann natürlich die musikalischen Highlights der jeweiligen Jahrzehnte und so mit ein. Oh ja. Und die laufen dann im Radio im Hintergrund und die Autodesigns ändern sich von Jahr, mhm. Jahrzehnt zu Jahrzehnt, dass es immer schön dazu passt und so. Und reale Situationen werden so im Hintergrund mit eingeblendet wie ja, ein Nachrichtensprecher erzählt, dass dies und jenes passiert ist oder im Fernsehen sieht man irgendetwas, das was passiert ist. Mhm. Aber häufig, nicht immer, aber häufig wird eine reale Sache, die wirklich passiert ist, ein bisschen gedreht, dass so, dass es jemand anders war mhm. oder dass es, dass es besser oder schlechter ausgegangen ist oder so. Genau. Äh, Kennedy wurde zum Beispiel, glaube ich, nicht erschossen, ah, ja. zum Beispiel. Ähm, Genau. Und ähm, ja, genau. Und auch der, äh, der Kopf von den Beatles, der damals erschossen wurde, wird nicht erschossen und äh, mhm, ja. agiert dann jetzt sehr für, für äh, Nächstenliebe und solche Sachen. Mhm, also das, was dann äh, äh, andere Beatles-Mitglieder dann später für ihn quasi übernommen haben oder ganz andere Personen der Weltgeschichte dann eingegriffen haben, da wird er halt jetzt gerne mal hervorgezogen. Mhm. Aber dann Videomaterial von damals, also echtes Videomaterial von damals halt dann übersynchronisiert. Ja. Also im Original, im Englischen, wird dann halt auch eine englische neue Tonspur draufgelegt, dass der da was anderes sagt, damit es zur jeweiligen Szene passt. Aber man sieht halt eine echte Aufnahme von ihm, wo er irgendwo ein Konzert gegeben hat, mhm. irgendwo ein Interview gegeben hat oder so. Und das halt von allen möglichen Charakteren der jeweiligen Zeitgeschichte. Ziemlich cool gemacht. Hab mir, gefällt mir sehr, sehr gut, dass sie das so einflechten und das nicht so aufgepfropft und dadurch unnatürlich wirkt.
1: Mm, ja. Genau. Cool. Ja. Klingt interessant, ich ja. Ich
0: hier gleich mal äh, noch nennen: For All Mankind. Genau. <lacht> und ich gucke jetzt gerade Umbrella Academy, Staffel 3. Und diese Serie. Über, äh, überschreitet regelmäßig bei mir die Grenze, wo ich sage, okay, das, das wird sogar mir zu, zu suspekt, <lacht> zu skurril, zu, zu absurd, zu bekloppt. Aber irgendwie finde ich sie auch cool, weil ich mag ein paar Charaktere in der, innerhalb der Serie sehr, sehr gerne und andere wiederum gar nicht. Diese Umbrella Academy ist halt so eine Superheldenschule. Ah, okay. Hm. Genau, und die haben Nummern, also die einzelnen Personen haben Nummern. Warum sie Superhelden sind, weil ist bis heute immer noch nicht richtig geklärt. Das Ding ist nur, dass alle dieser Kinder zur selben Zeit rund um die Welt am selben Tag geboren wurden.
1: Mhm.
0: Und, dann merkt, äh, und das Besondere ist, dass jede dieser schwangeren Mütter am Morgen vorher nicht schwanger war. Ah, okay. Die sind quasi innerhalb von, äh, von 20 Minuten von nicht schwanger zu äh, Fruchtblase ist geplatzt. Und dann fällt halt immer ein Kind raus und die wollen das im Zweifel gar nicht und finden das total suspekt. Und irgendein so alter Mann äh, kauft die Kinder dann den Eltern ab. Und dadurch sind die quasi alle unter seinem Dach und das ist die Umbrella Academy und... Die haben regelmäßig einfach damit zu tun, dass die Welt untergeht. <lacht> Häufig von ihnen selbst ausgelöst, aber auf jeden Fall immer sehr imposant. Hat sehr viel mit Zeitreisen zu tun, mit Zeit- und Raumsprüngen. Und fast immer ist das Problem dadurch entstanden, dass zwei Personen nicht miteinander reden. Und das Problem wird lange vor sich hergetragen, weil sie weiterhin nicht miteinander reden. Mm, ja. Passt aber sehr zu den Familienbildern, wo das immer so ist. Wenn man nicht miteinander redet, werden die Probleme eher schlimmer. Und bei der Umbrella Academy münden sie dann meistens zu einem Weltuntergang, der dann sehr kreativ und effektiv und imposant ähm, verhindert, wird. verhindert wird. Diese Serie basiert auf Comics. Die hatte ich schon in der Hand, wollte ich immer mal kaufen, habe es dann aber nie durchgezogen. Als die erste Staffel rauskam, gab es von denen eine Neuauflage in Hardcover, die in jedem Bahnhofskiosk rumlag. Aber trotzdem jedes Buch, jeder Band kostete 20 Euro. Mhm. Und irgendwie war ich damals nicht bereit, das Geld dafür auszugeben. Oder waren sogar 29 Euro. Also relativ viel für Comics. Ja. Sind auch Daumen dick oder so, jeder Band. Und ich weiß, dass es mindestens drei Bände gibt. Aber ob die, mal vom ersten Band abgesehen, Band 2 und 3 den Staffeln entsprechen oder ob die für die Fernsehserie sich neue Geschichten ausgedacht haben, weiß ich nicht. Mhm. Staffel 1 entspricht aber dem ersten Buch, also dem ersten Band. Mhm. Und da habe ich nämlich im, im Bahnhofskiosk dann tatsächlich reingeblättert und genau gesehen, ach, das ist die Szene, die habe ich ja gerade erst in der Folge gesehen, so in der Art. Die haben sich auch relativ... Viel Mühe gegeben die, die Szenenbilder zu übernehmen mhm, nicht ja. so krass wie bei Sin City zum Beispiel aber doch schon so, dass man dann Wiedererkennungswert hat genau äh, die Serie ist äh, frei für jeden verfügbar der einen Netflix-Account hat Ah ja, <lacht> genau das war so mein, mein Serienkonsum zu Computerspielen und äh, Spielen auf der Playstation bin ich gar nicht mehr gekommen weil ich mich dann ja doch mal wieder ein bisschen mehr mit meinem BD1 Roboter hier beschäftigt habe mhm, ja. so wie es aussieht, habe ich jetzt endlich meinen äh, Strom- und Ausfallproblematik gelöst und nach dem Urlaub kann ich mich dann dran setzen, die Beinbewegung noch mal neu zu programmieren weil momentan ist sie zu statisch mhm. Will sagen, ich kann zwar steuern, wie schnell er läuft und wie groß seine Schritte sind, aber ich kann ihn nicht lenken, weil ich das linke und das rechte Bein zu sehr programmatisch aneinander gedongelt habe. Und ich muss ja, wenn ich um die Kurve laufen will, die, das eine Bein sollte kleinere Schritte machen, ja. gleichzeitig zu größeren Schritten bei dem anderen Bein. Ja. Also natürlich separat, das eine Bein ist in der Luft, das andere ist unten. Aber durch die größeren Schritte und die kleineren Schritte auf der anderen Seite äh, ergibt sich eine Asymmetrie und dadurch läuft man um die Kurve. Mhm. Ich kann ihn nicht auf der Stelle um sich selbst drehen lassen. Dazu fehlt mir die Mechanik und die technischen Möglichkeiten an diesem Roboter. Aber das ist auch nicht so wichtig. Wenn der auf der Messe ein bisschen durch die Flure flitzen kann, wo die Gänge sowieso ordentlich breit sind, dann äh, funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Ja. Die, äh, ja, die bisherigen Laufgeschichten kann man auf YouTube gucken. Ich habe äh, eine eigene Playlist angelegt bei The Workshop. Äh, wenn man einfach nach bd-1-Movement sucht, findet man da die ganzen Videos. Ich habe ihm auch ganz, ganz viel Animation in den Kopf äh, jetzt beigebracht, sodass er jetzt äh, richtig schön Leben drin hat. Aber ein Teil der Bewegung ist ferngesteuert jetzt schon. Mhm. Also ich benutze einen Playstation, äh, nee, einen Nintendo Wii Controller. Oh ja. Also die alte Wii, die erste Wii. Äh, den Controller benutze ich, damit ich ihn leicht einfach in die Jackentasche stecken kann und trotzdem den Roboter steuern kann. Ähm, und damit kann ich jetzt den Kopf steuern, auch wie er guckt und wohin er guckt mhm. und es genickt und den Körper, alles so ein bisschen mitkippen. Also wenn der Kopf nach oben guckt, neigt sich der Oberkörper auch ein bisschen nach hinten, damit ich mehr Winkel nach oben habe und das alles ein bisschen organischer wirkt. Genau. Und äh, gleichzeitig habe ich dann, wie das halt so ist, ich habe ein bisschen rumgestöbert, ich habe große Lust mir einen R2 zu drucken, aber ich, mir fehlt dafür der Drucker und dann habe ich in so einem Unterverzeichnis die Minis entdeckt. Mhm. Und ähm, das gehört ja alles zu diesem Patreon von Mr. Badley. Das ist ein Engländer, der seit inzwischen zehn Jahren mehr oder weniger durch Patreon lebt oder ähnliches. Mhm. Weil etliche hundert Leute den, das Abo bei ihm abgeschlossen haben, für monatlich fünf Euro Zugriff auf alles zu kriegen, was er je gemacht hat. Und das ist wirklich viel. Und das ist außerordentlich gut produziertes Zeug. Äh, die Teile passen einfach gut ineinander, sind gut dokumentiert, äh, genaue Teillisten dabei und so weiter. Also das ist quasi ein Bausatz für Erwachsene, <lacht> wo ich ja immer dann noch ein bisschen mein Extra-Tweak dran mache. Ich meine, der BD1 war auch ursprünglich von ihm, mhm. aber ich habe ihn halt... Äh, um seine Bodenplatte, wo er normalerweise draufsteht und die ganze Elektronik und Mechanik im Boden verschwindet, die habe ich ihm halt weggenommen und dann Sachen selber konstruiert, die dann wiederum angedockt haben. Ja, und so habe ich jetzt gerade ähm, den Body von einem R2-D2 fertig gedruckt.
1: Oh ja.
0: Die Beine stehen auch schon hier parat und noch ein paar andere Teile auch, dass ich ihn relativ schnell auf seine Beine setzen kann. Und wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, drucke ich dann die restlichen Teile und den Dom oben. Aber er ist nur 40% so groß wie das Original. Mm, ja, ja, gut. Also 1 zu 2, irgendwas oder so. Mm. Ich weiß nicht genau, wie da die Maßeinheit dann ist. Also er ist 40% skaliert einfach. Und ich habe mir echt überlegt, das macht eigentlich super viel mehr Sinn, als sich einen großen zu drucken war einerseits weniger verschwendetes Material. Okay, die Großen sind beeindruckend. Aber sie sind auch anfällig und man hat ständig Angst, dass sie umfallen oder beschädigt werden oder ein Kind überfahren. <lacht> ich meine, diese Teile sind halt mal im Zweifel 50, 60 Kilo schwer. Und wenn du unkontrolliert das Ding irgendwie vorwärts fahren lässt, dann überfährt das Ding ein Kind und fällt dann auf das Kind drauf.
1: Mhm, ja.
0: Kinder äh, und äh, die Eltern sind dann sehr unglücklich, sag ich mal. Ja, klar. <lacht> und das kann mir bei den Minis einfach nicht passieren. Ein gedrucktes Material stecken da jetzt wahrscheinlich am Schluss äh, drei, drei Kilo drin oder so. Mhm, ja. Und mit Akku und Elektronik und den ganzen Schrauben fährt da, fahren da höchstens 8 bis 10 Kilo durch die Gegend. Und das Ding ist nur ähm, 45 cm hoch.
1: Mhm, ja.
0: Selbst das kleinste Kind ist größer als der. Also sofern es auf eigenen Beinen stehen kann. Ne? Mhm, logisch. <lacht> ähm, es ist dadurch aber schneller, leichter. Er hat aber dieselbe Reichweite und denselben Akku wie die großen. Ich will sagen, ich kann eigentlich viel mehr und lustiger durch die Gegend flitzen. Und er kriegt noch so einen Hey, der ist süß-Faktor, weil er kleiner ist. Mm, genau. Und das ist gerade, wenn mein Ziel, und das war es ja schon immer, ähm, die jüngere Fraktion auf der Convention zu bespaßen und weniger die Eltern, dann äh, bin ich damit deutlich näher an meinem Ziel.
1: Mm, ja, weil, wahrscheinlich, ähm, ja.
0: Wenn die Eltern daneben stehen, die, die gucken zwar auch so, hui, das ist ja putzig, aber das Kind findet den Kleinen dann erst recht süß. Und ähm, da der tatsächlich auch äh, seine Ärmchen ausklappen kann, die Utility-Arme, die vorne am Brustkorb sind, und er kann sein Periskop ausfahren und den ganzen Kopf drehen, und er kann sogar sein Mittelbein hochziehen, dass er am Schluss auf zwei Beinen steht. Und was ich ihm noch als extra verpassen will, ist, er kriegt dieses Tablet-Tablet, ähm, äh, dass er in der Jabbas oh, oh ja, Schiff nee, hatte, nee. wo er Getränke serviert hat, auf diesem goldenen Podest, das einmal von, quasi von Schulter zu Schulter um den Kopf herum platziert ist. Das werde ich ihm auch drucken. Und dann kann ich ihn durch die Gegend flitzen lassen und den Leuten Visitenkarte in die Hand drücken und irgendwie lustig Spaß machen. <lacht> bin mir noch mit dem Farbschema noch ein bisschen uneins, was ich machen will. Also ein R2KT, also das. Da passt der Name schon wie cute. Mhm. KT. Äh, das ist der, der weiß-pinke, den will ich eigentlich nicht machen. Weil das ist zu offensichtlich süß. Aber ja, ich will aber auch keinen klassischen R2D2 machen, also der weiß-blaue. Ähm, aber ich habe ja noch genug Zeit, mir das zu überlegen. Weil, wie gesagt, bin ja jetzt erstmal zehn Tage weg und die Teile liegen jetzt zehn Tage hier rum. Aber immerhin habe ich jetzt den Body fertig gedruckt gekriegt und das waren 37 Stunden am Stück.
1: Oh, ja, doch, das ist schon ganz schön viel.
0: <lacht> Leider nicht am Stück, weil zwischendrin natürlich mal was schief gelaufen ist und jetzt habe ich zwei Teile, die ich zusammenkleben muss und noch irgendwie verstärken muss. Äh, Wäre ja zu schön gewesen. <lacht> aber. Irgendwie das kriege ich halt hin. immer, ja. Ja, genau. Ansonsten hätte mein Drucker mich wahrscheinlich nicht im Stich gelassen, aber die Zulieferung. Dieses, dieser Schlauch, der das Material in die Druckerdüse reinbringt. Am anderen Ende des Schlauches ist ein Zahnrad, das das Material einführt und dann quasi nicht mehr zurücklässt. Also das mhm. schaufelt das da rein ja. in das Röhrchen. Leider ist jetzt oben am Röhrchen die Schraube hat sich losvibriert und dann ist die Schraube abgegangen. Und das Zahnrad hat ein Material nachgeschaufelt, aber nicht mehr in diese Röhre, sondern einfach so. Mhm. Und als ich zurück zum Drucker kam, konnte ich vier Meter Material einsammeln und den Druck abbrechen, weil er dann schon äh, zweieinhalb Zentimeter in der Luft gedruckt hatte und eben nichts mehr rauskam. Mhm, ja, klar. Mhm. Genau. Ja, was soll's. Aber ich habe zum Glück, Glück im Unglück in dem Fall, den exakten Layer gesehen, wo, er äh, wo der Druck abgebrochen ist, mhm. so dass ich den, mit dem exakt demselben Layer meinen Druck fortsetzen konnte, an einem neuen Teil. Und jetzt kann ich die Dinge genau aufeinandersetzen und sie werden perfekt passen. Also Glück im Unglück. <lacht> genau.
1: Ja, super. Ja. ja wir hoffen, dass das auch klappt. Dann bin ich gespannt, wie das dann aussieht. Ich vermute mal, du wirst denn. Irgendwas davon dann auch äh, im November zur Modellbaumesse mitbringen, oder?
0: Ah, darauf kannst du wetten. <lacht> der wird zwar schon vorher in Fürth, äh, dass er seine, seine Premiere haben, genauso wie der BD1, die werden beide in Fürth äh, da sein. Dann wird der R2 wahrscheinlich im Science-Fiction-Treffen Speyer sein. Beides ist im September. Aber im Oktober, November, im November ist ja dann die Modellbaumesse in Friedrichshafen und da bin ich ja auch mit einem äh, Sonderstand irgendwie weiß nicht, was, was habe ich gesagt, kriege ich sechs Meter oder irgendwie mhm. so? Ja, genau. Da wird er auf jeden Fall mit dabei sein. Und dann ist er meine Nummer 3, der sich auf dem Boden äh, bewegen, das Publikum <lacht> bespaßen kann. Cool. Genau. Und wenn da mal jemand gegenlatscht, Macht nix. Das ist, äh, der sollte klein und robust sein. Mhm. Und äh, genau. Und wenn er mal ein paar Kratzer kriegt, dann äh, nenne ich das Patina.
1: <lacht> genau, das ist Patina, weil äh, in, in echt haben die ja wohl auch <lacht> ein bisschen Patina bekommen.
0: Ja, ja. Ich meine, die, die Roboter in Star Wars, wenn sie nicht gerade auf dem Todesstern irgendwo rumrollen, dann haben die alle relativ viel Schmutzränder. Und das werde ich ihm auch gönnen. Und da macht sich ein weiterer Kratzer drauf, dann äh, ist das nicht so schlimm. Ja. Er darf nur nicht eine Treppe runterfallen. Nee. Ich glaube, das wird er nicht überleben. <lacht> <lacht> Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich den am Hauptbahnhof problemlos auf die Rolltreppe fahren kann und oben wieder raus und so. Mhm. Äh, was ich mich mit dem Percy, mit dem Mars ah, Rover ja nicht, nicht so getraut habe. Nee, nee. Wollte ich auch nicht machen. Zumindest nicht Rolltreppe. Mit dem bin ich lieber Aufzug gefahren. Ja, cool. Genau, ja. dann sind wir jetzt eigentlich auch schon durch unsere Themen durch.
1: Ja, du hast jetzt noch, musst noch ein bisschen zusammenpacken, ja, damit es morgen auch dann. Wann geht es denn los morgen früh?
0: Äh, ich werde hier 10 Uhr abgeholt. Ah ja. Weil, wenn wir fünf Stunden fahren, sind wir 15 Uhr da und 16 Uhr gibt Abendessen. Hm. Also geht das große Grillen los. <lacht> äh, wann es dann wirklich Essen gibt, wahrscheinlich eher 17 Uhr, aber das ist dann schon so. Und ich glaube, ab 16 Uhr dürfen wir in die Zimmer auch. Nee, Moment. Da habe ich äh, gerade was verwechselt. Äh, um 16 Uhr dürfen wir in die Zimmer und ab mhm. 19 Uhr gibt es Essen. Ah, gut. Und wir versuchen, äh, so nah wie es geht, an die 16 Uhr direkt ranzukommen, damit wir ausladen können und dann noch in die Niederlande kurz in den Rewe oder etwas vergleichbares Supermarkt zu fahren. Mhm. Weil dadurch, dass unsere Hütte ja ab und zu mal Essen für alle macht, mhm. müssen wir ja dann auch da ein paar Sachen kaufen. Ja, klar, logisch. Die haben dort andere Lebensmittel als hier. Mhm im Zweifel mal so das exotische <lacht> ausprobieren, was es bei uns nicht gibt und ja, deswegen logisch. wollen wir dann noch kurz einkaufen fahren. Logisch, das sollte man dann auch machen, ja. <lacht> genau. Ja, sehr schön. Also ja, jetzt muss ich erstmal ein bisschen weiterpacken. Deswegen ich schmeiße jetzt die Datei noch eben in den Dropbox Ordner und überlasse dir den Spaß. Ja, das mache ich dann Und auch die Folge, Ordnung,
1: nachdem ich dazu komme.
0: Genau, wann und wie schnell die Folge dann auf unserer Webseite erscheint, wird sich zeigen. Ich schaue mal, ob ich das im Zweifel vom Handy aus machen kann, weiß aber weder, wie gut das mit dem Roaming da aussieht, wobei mhm. wir sind so nah an der Grenze, könnte es sein, dass ich einfach im Telekom-Netz bleibe und äh, wenn nicht, muss ich Roaming gucken und wenn alle Stricke reißen, soll es wohl auch ein WLAN geben. Mhm. Wie gut das wiederum funktioniert, keine Ahnung. Du wirst du sehen. Genau. genau. Und im Zweifel, zehn Tage ohne Internet äh, hat noch niemanden umgebracht. Nee, natürlich nicht. <lacht> Wobei es soll da so Familienfeiern gegeben haben. <lacht> Wenn drei Leute gleichzeitig nicht aufs Handy gucken dürfen, wird einer dabei sterben. <lacht> es soll solche Familienfeiern ja, gegeben ja. haben. Äh, ja, okay. okay.
1: Also, in dem Fall haben wir diese Folge 200 auch geschafft.
0: <lacht> genau. <lacht> Und, auch wenn jetzt die Zahlen langsamer steigen, weil wir nur noch... Äh, eine vier Wochen quasi alle vier Wochen produzieren und nicht mehr alle zwei Wochen, aber ich finde das gerade angenehmer. Ja, doch, das ist auch Also haben wir jetzt auch ordentlich Material, mhm. worüber man erzählen kann. Und die Stunde 40 haben wir jetzt auch gleich voll. Das ist ganz gut. Jo, ich denke Zwischendrin, ich wenn fühlte es sich so an, als müsste man was aus den Fingern saugen. <lacht> das war früher bei den Folgen dann etwas doof. Ja,
1: das stimmt. Nee, freut mich, dass du da schöne Reise noch vor dir hast und da kannst du auch beim nächsten Mal dann davon berichten.
0: Das werde ich auf jeden Fall. Ja, also Nur dann, Fall. vielen Dank auf die Aufmerksamkeit. Genau.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.